0: Hallo, willkommen heute bei Death Radio mit der Folge 313. Heute am Sitzen äh, äh. tatsächlich April. <lacht> <lacht> Und es geht heute über mechanismen Aber bevor wir damit anfangen, erstmal Nachrichten.
1: Äh, hoi. hoi. Ähm, was haben wir denn da rausgegraben? Ähm. Ja, Tesla hat ein neues Auto angekündigt, das Model 3. Das ist endlich mal, sagen wir mal, ein bezahlbareres Modell von Tesla mit, was waren es, 30.000 US-Dollar für das Stück. Und das ist für so ein Tesla-Auto gerade relativ wenig, weil die letzten Modelle, die sie angekündigt haben, waren irgendwie im paar hunderttausend Euro-Bereich oder Dollar-Bereich. Und ein Elektroauto mit den Qualitäten zu dem Preis, das könnte auch tatsächlich was werden. Angekündigt ist das Zeug bis 2017 Okay. Äh, was steht denn noch hier im Pad? Ähm, ja, Microsoft möchte das Internet of Things. Äh, Microsoft, äh, Microsoft hat ähm, angefangen, Tutorials zu veröffentlichen, wie man ähm, die Standard-Developer-Kits für das Internet of Things, wie den Arduino, den ESP8266 oder den Intel Edison, ähm, mit den Microsoft-Cloud-Diensten irgendwie übereinkriegt. Ähm ich muss sagen, ich bin da kein Fan von die, die Steuerung seines Haushalts oder sonstigen Dingen mit ähm, irgendwelchen dritten Cloud-Diensten zu verknüpfen. Also ich bin gespannt, wenn es dann so die ersten Hausbrände gibt, weil irgendwas mal wieder gehackt worden ist. Ich meine, wenn wir das Internet of Things von vielen Haushalten oder keine, ja... Ähm, Leuten eben zusammenliegen und da wird dann halt mal was geknackt, wird's witzig, weil das sind dann halt wohl doch ein ganzen Haufen Geräte, die halt ähm, Zeug steuern, das halt im Haus rumsteht und womit man potenziell halt doch irgendwie schabernackt treiben kann. Also ich kann mir vorstellen, dass da Leute ihre Türsteuerungen dranhängen, sowas wie, wir machen mal ähm, unter allen Internet-of-Things-Nutzern Tag der offenen Tür und lassen alle Türen offen oder sowas. Ähm, ich bin gespannt, wann da mal wie das Security Leaks sind. Hm. Weil, also ich verstehe Leute nicht so unbedingt, die meinen, sie müssen das benutzen. Ich meine, wenn ich anfange mit sowas zu entwickeln, gerade mit einem Arduino zu programmieren oder so einem ESP8266, dann bin ich doch schon drauf eingeschworen, ich möchte programmieren, ich möchte mir die Infrastruktur daheim doch selber bauen. Warum setze ich dann nicht dieses Mini-Monitoring-Website-Ding äh, auf meinem äh, netzwerkfähigen ähm, mit auf, ich meine so ein, so ein, so ein Übersichts-HTML-Seite braucht nicht viel und das kann auch ein SP8266 ausliefern oder man lässt es halt von seinem Ruder tun, ja Okay, genug über den Kram geranntet
0: <lacht> Ja, yeah. um Genau, in neulicher Zeit äh, hat das FBI äh, Apple verklagen lassen, ähm, dass sie oh. doch das iPhone vom äh, dem erschossenen Terroristen aufmachen. <lacht> ähm, es haben genug Leute gesagt, das ist eine dumme Idee, äh, Apple dazu zu zwingen, das zu tun. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich haben sie ein paar... Politiker äh, dazu gekriegt, dann einen Rückseher zu machen, als denen dann tatsächlich erklärt wurde, was sie da eigentlich verlangen. Ich meine, die kommen dann immer, sagen dann, ja, ähm, wie, wie, jeder Safe kann über, mit einem Durchsuchungsbeschluss geöffnet werden. Das sollte auch mit so einem verschlüsselten Handy gehen. Ja, ähm. Theoretisch aus unserer Sicht gibt es den Bohrer schon, das ist nämlich ein Brute Force angriff ja. Weil ähm, eine Hintertür, wie die F das FBI das fordert, ist eher so, keine Ahnung, eine Hintertür
1: halt. Der Universalschlüssel für jeden Safe und jede Tür, wie diese Schlüssel für die Koffer von den, ähm, die so von amerikanischen Flughäfen benutzt werden, wie heißen die Teile? Uh, keine Ahnung. Äh, und da gab es vor einer Weile auch so einen Artikel. Ähm, jemand hat ein Foto von diesen Schlüsseln gemacht. Und äh, das landet ja irgendwie im Internet. Und ähm, naja, wenn man ein Foto von dem Schlüssel hat, kann man ihn auch 3D drucken. Und dann war das mit dem Sicherheit für diese Köffer schon nicht mehr so. Und dann kam irgendwann von den Leuten, naja, dieses Schloss war nie dazu gedacht, sicher zu sein. Ja, genau. Und wenn wir den Spaß noch mit Handys haben und dann der Kommentar kommt, Handys waren nie dazu gedacht, sicher zu sein. Naja.
0: Das, das Geilste waren so Argumentationen wie, ähm, wir haben es geschafft, einen Menschen auf den Mond zu schicken. Also kriegen wir auch so ein Handy auf <lacht> <lacht> Ähm, ich glaube, das war der Apple, einer von den Apple-Leuten, die dann halt darauf geantwortet haben und gesagt so, wenn ich höre, wir können einen Menschen auf den Mond schicken, also können wir auch ein Handy, äh, eine sinnvolle Hintertür bauen, dann denke ich dran, ja, das ist die gleiche Argumentation wie, wir können einen Menschen auf den Mond schicken, also können wir genauso einen Menschen auf die Sonne schicken.
1: Ah, so gut. ja. <lacht> <lacht>
0: Mittlerweile hat das FBI Rückzieher gemacht und gemeint, sie kriegen das Ding auch ohne App Apples Hilfe auf. Ähm, war schon irgendwie klar, dass das möglicherweise geht. Ich meine, Software ist immer flaut. Und Lücken findet man irgendwie jeden Tag.
1: Hey, die ganze Jailbreaking-Szene passiert nur darauf, dass irgendwie Exploits in iOS gefunden haben und dadurch Root-Rechte erlangt haben und dann ihre, ihren eigenen Kram einschleusen konnten. Ich, ja, ich mein,
0: habe hab online was gefunden. Ich bin mir nicht sicher. Es stand nie dran, welches iPhone es genau ist. Ähm, aber für iPhones bis 5 ja, glaube, bis, bis zur 5er-Reihe musst du nur äh, Software haben. Ne, keine Software. Du hast, kriegst so ein Board und so ein Adapterkabel, steckst an, drückst auf dem Board, sagst, mach mal und dann nach fünf Sekunden ist das Handy auf.
1: Äh, du meinst das, was so die Ermittlungsbehörden kaufen, was, wenn das Handy gekrypt ist, dann anfängt Brutfors zu machen? Da gab es nee. auf einer C3 mal einen ganz interessanten Vortrag zu was, die nicht, dann so für Equipment ich haben.
0: Ich habe schon gesehen, dass es schon sowas gibt. Ich meine, vielleicht haben sie das Geld ausgegeben und so ein Ding gekauft.
1: Ich meine die Kapazitäten müssten sie haben und dass sie da halt so eine Debatte draus machen. Das ist wie jedes Mal diese Vorratsspeicherungsdebatte, wenn ein Terroranschlag kommt. Es hat noch keinen einzigen verhindert, aber... Hm. Lass uns einfach mal spontan sowas fragen, weil das, das klingt so schön souverän und so, als ob wir reagieren würden und uns tatsächlich Sorgen machen würden. <lacht> Sorgen machst du sie vielleicht schon, aber sie denken nicht drüber nach, was sie da dann sagen.
0: <lacht> ja... Nehmen wir mal andere Nachrichten, etwas schönere Nachrichten. Auf Windows 10 kommt das neue Linux-Subsystem. Mm. Ja, du brauchst kein komisches Segment mehr. Du kannst dann äh, jetzt tatsächlich äh, Linux-Binaries einfach laufen lassen. Wie sie es machen, sie machen Wine nur andersrum. <lacht> Wobei, ich habe hier was von Fefe, äh, was sehr lustig, was irgendwie sehr passt zu dem Ding. Der Vergleich ist natürlich ein bisschen unfair, weil man für Linux-Emulator nur ein paar Syscalls emulieren muss. Während man für Wine schon ganzere Libraries nachimplementieren muss. Stimmt irgendwie schon, weil äh, so wie ich das jetzt gelesen habe und verstanden habe, war das wirklich nur, ja, sie bauen ein paar Syscalls und der Rest kommt dann über apt-get äh,
1: äh, install. Ein Syscall-Rapper bauen ist relativ einfach, das habe ich auch schon gemacht. Wie viele Syscalls sind das? Der ähm, komplette in zwei, 300 Stück. Das sind
0: weniger als Libraries. Ich meine, Syscalls sind ja...
1: Ein Standardfunktionen, <lacht> also so die Klassiker sind Exit, Read, Write, Open, Close, ähm, fork, so, so. Den, den Standardkram, den man aus seinen ähm, C-Entwicklungen ähm, noch so irgendwie kennt, also den, der ganze POSIX-Kram, das sind, das sind eigentlich nur so gerappte Syscalls bei Linux. Ja... Ich kenne Leute, die das bestimmt nützlich finden, also ja, Leute, die gezwungen sind oder generell halt standardmäßig Windows nutzen und halt irgendwie Command-Line-Tools haben oder haben wollen, um Sachen zu automatisieren oder äh, um praktischer auf andere Sachen zuzugreifen. Also ich, ich finde das, ja, keine Ahnung, es ist nützlich und es ist so ein relativ unerwarteter Zug, dass das von Microsoft-Seite kommt, aber klar.
0: Sie haben schon ein, äh, immer wieder POSIX-Subsystem angeboten. Also so ist es nicht.
1: Ja, das ist die eine Sache, ein POSIX-Subsystem an, anzubieten. Die andere Sache ist halt diese komplette äh, Command-Line-Umgebung, die du in Linux hast, oder was heißt die komplette, einen guten Teil davon halt, ähm, auf das eigene Betriebssystem mitzuziehen weil du reißt die Leute, die, also du, wir gehen davon aus, dass die Marktstrategie ist, wir, wir holen die Leute, die jetzt gerade Linux benutzen, äh, zu Administrationszwecken ähm, wieder zu Windows, indem wir ihnen die Werkzeuge, die sie auf Linux haben, ebenfalls auf Windows bieten und dann ist das halt schon ein, ähm, markttechnisch gesehen ein guter Schachzug eigentlich. Das eliminiert halt dieses Argument mit, das kannst du aber nur auf Linux machen.
0: Mm. Jo. Naja, da du jetzt Zeug mit abgeziehst, hast du endlich mal einen Paketmanager. <lacht>
1: ja, aber ich dachte, Microsoft möchte mit seinem Store doch sowieso ein zentrales Softwaremanagement einführen. Endlich nach, ich weiß nicht wie viele N-Jahren.
0: Also, zentrale, so, so ein Reposystem für Windows ist halt einerseits gut und einerseits schlecht. Ja. Gut, dass man zum Beispiel endlich mal äh, so Standardsachen, die man immer wieder braucht, installieren kann, ohne eine Toolbasis zu installieren.
1: Ich meine. <lacht> <lacht> oh, das kenne ich schon gar nicht mehr.
0: Ja, du. Yeah, Nine Night ist so ein Ding, das kannst du ja. auch wegwrappen. Aber wenn du dann irgendwie so, dann so, ja, okay, jetzt letzte du mal für jemanden Java runter, weil er das gerade dringend braucht. Wenn du, du aus nicht hinguckst, hast du eine Ask Toolbar installiert. Das ja. Problem bei Ask Toolbar ist, die, die gucken nicht, ob die, ob die schon drauf ist. Die installieren sich irgendwie doppelt gerne mal. <lacht> Sehr komische Sachen.
1: Ja. ja. Äh. Aber das Problem wird wahrscheinlich sein, dass Microsoft ihren eigenen Paketmanager halt, also gerade dieses Windows-Store-Gedöns, halt, keine Fremdpaketquellen zulässt, wie man das halt aus den Linux-Umgebungen kennt, dass man einfach in andere, andere Repositories hinzufügen kann, die jetzt nicht bei Microsoft liegen, wenn man sagt, ja, Nein, du kannst möchte, es schon, mehr, möchte mehr Software haben.
0: Du kannst es schon haben. Es ist halt, äh, ein bisschen schwierig zu finden.
1: Äh, wie meinst du? Ich kann Fremdpaketquellen hinzufügen. Wo du kannst
0: Fremdpakete -Pak -Fremd quellen, weil ich nicht, ah. aber nicht Pakete kannst du installieren. Ja gut, du, sagst, aber du markierst dann das Paket einfach als Developer und dann musst du halt noch ein Skript ausliefern, dass das in die richtigen Sachen reinkopiert.
1: Ja, aber dann ist das doch sogar komplizierter wie vorher. Du musst immer noch manuell den Zeugs zusammenklicken und hm. du musst sogar Skripte dafür organisieren. Das naja, macht so eigentlich viel schlimmer.
0: So ein Install ist auch nicht nur, nichts anderes als ein Skript. Sorry.
1: Ja, natürlich. Ich sehe da
0: einen großen Unterschied nicht. Das eine ist kompiliert und nicht reinguckbar, während <lacht> das andere einfach nur ein Skript
1: ist. Das, das Problem liegt halt darin, wenn ich Software möchte, die nicht in einem Store drin ist, weil Microsoft weigert sich das zu vertreiben, wie äh, Apple es sich geweigert hat, äh, die media -CCC, äh, die app zu vertreiben äh, und du dann versuchst, Zeug installieren, zu installieren, dann hast du als... Nutzer einen erheblich größeren Mehraufwand, dir das zu installieren, wie es eventuell jetzt ist und diesen Komfort mit, ja, ich kriege automatisch Updates dank Paketquelle, den habe ich dann einfach nicht und das, das tendiert halt schon in die Richtung, was ich in dem Store nicht finde, installiere ich mir nicht. Äh, weil dieses Updater-Wirrwarr, das man jetzt halt hat, das ist schon unangenehm.
0: Ist ja tatsächlich gut, für, weil für den für den einfach Nutzer, nicht Power-User, möchtest du ja nicht, dass er irgendwie komische Sachen tut, die man nicht tun soll.
1: Andere Paketquellen hinzufügen. Hm. Finde ich Sollte, jetzt gar nicht mal so komisch.
0: Also Paketquellen ist ja was anderes, aber so fremde, irgendwelche unsignierten Pakete, die nicht im Store sind, einfach mal installieren.
1: Oh, Weil irgendeiner
0: so meinte, hey, das ist voll toll, installier es doch. Wir gibt ja sicherlich kein Porn äh.
1: jetzt sind wir wieder bei Software signieren, ich dachte, das wäre eigentlich so grundlegend gescheitert, also, dass, dass man nur Software ausführt, die, die signiert, das funktioniert vielleicht so auf komplett geschlossenen Ökosystemen aber so prinzipiell hat sich das Gefühl nicht durchgesetzt, dieses Signatur Checking ähm, bei, bei Linux Paketen ist ja entweder optional oder wenn du den GPG key importierst dann funktioniert es
0: Naja, die Signaturen sind ja einigermaßen sinnvoll. Nee, aber.
1: Geht ja nur darum, dass das während, der, während dem Transport nicht irgendwie manipuliert ist.
0: Da hast du Checksuppen für. Nee, aber. Ja. Nee, Signaturen sind kein perfekter Schutz, aber es hilft ein bisschen was. Ich meine, wenn ich in Java installiere und dann kommt die Meldung, ich kenne das Ding nicht, dann würde ich mich selber gucken, wie, so, irgendwas ist da nicht koscher, weil das sollte schon von Oracle signiert sein.
1: Äh, vergleichen wir das nochmal so mit Android. Das gibt einen Haufen so. Third-Party ähm, na nennen wir es mal Paketverwalter ähm, sowas wie F-Droid ähm, die einem halt doch relativ komfortabel die Möglichkeit geben sowas zu machen ähm, ich kann mir vorstellen, dass du sowas in einem Microsoft Store nicht findest auch f musst du dir wenn ich das noch richtig weiß manuell runterladen und dann sagen Paket, äh, nicht signierte Pakete zulassen
0: äh, nee, nee, das sind nicht store, die sind, nicht alle store die sind alle signiert. Äh, wenn du ähm, das Paket updaten willst oder irgendein Paket meint, das möchte ein Update haben, äh, das ist ein Update für irgendwas, muss die Signatur von derselben, vom selben Schlüssel kommen. Ah, ja, ja. Sonst weigert äh, sich äh, Android, das drauf zu updaten. Was auch so eine Art Schutz ist, weil wenn du das Ding schon drauf hast und das hat funktioniert und macht keinen Unsinn, dann ist der Schlüssel wohl einigermaßen vertrauenswürdig. Aber das ist halt so. Du möchtest ja für den für Nutzer, die nicht so viel äh, Schlüsselrumleserei äh, machen wollen, äh, das ein bisschen vereinfachen. Ich
1: guck mal gerade schnell nach, ob es F-Droid bei Google Play gibt, aber ich glaube äh, nein, nicht. Nein, hat es nicht. Ja, und da muss man halt auch wieder eine Einstellung, irgendwie ein Häkchen setzen wollen. Das Betriebssystem war Achtung, das ist eventuell unsicher. Ähm, naja, mehrere Paketquellen sind nicht unbedingt schlecht aber, naja, diese, diese Ökosysteme wollen halt, dass du bei diesen zentralisierten Diensten bleibst. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für den Anwender, bleibt mal in den Raum gestellt. Aber die Firmen möchten das halt, weil naja, wenn du da einkaufst oder dich wenigstens durchklickst, siehst du halt die Produkte und schlägst doch mal eher zu, da was zu kaufen, beziehungsweise du submitterst halt deine Daten immer dahin und die haben dann mehr Statistik. Mehr Statistik heißt, sie wissen, was die Leute wollen und, keine Ahnung, irgendwas mit mehr Umsatz halt.
0: Naja, sie haben dadurch, wenn sie den einzigen Store für die Plattform betreiben, ja auch diese Verantwortung, dass sie darauf gucken müssen, dass kein Unsinn da ist.
1: Ja, und halt das absolute Monopol darüber, was halt die Leute sehen und in die Finger bekommen. Und das kann halt schon irgendwie problematisch sein. Also, die media und die Apple-Geschichte fand ich in der Hinsicht ganz interessant, weil Apple gesagt hat, ja, wir nehmen eure App nicht, weil man kann mit eurer App Inhalte sehen, die wir nicht möchten, dass unsere Nutzer sie sehen. Unter anderem wie ähm, iOS-Jailbreaking, äh, ne, Videos über Bluetooth-Sicherheitslücken. Ähm, nee, das waren, so,
0: es war nur das also Jailbreaking, was sie nicht haben wollten.
1: Das andere Zeugs, meine mein ich, haben sie auch aufgezählt. Lass mich gucken. Aber ähm,
0: das kann sein, dass ich das dann nicht mehr gelesen habe, weil das war oft...
1: Ja, man und, und ich mein, sagen, was nicht wenn dein Gerätehersteller anfängt zu sagen, meine Nutzer sollen das nicht sehen, weil ich nicht möchte, dass sie das sehen, weil es eventuell meine Plattform unsicher darstellt oder, naja, weil es halt prinzipiell... Also, ich meine, diese ganzen Videos, die da die die da bemängelt haben, sind halt irgendwie Grundlagengeschichten mit halt bisschen Theorie dazu, was gerade das Sicherheitsproblem ist und naja, wenn man das Zeug als, also jetzt als Apple gefixt hätte, dann wäre das Video an sich auch kein Problem, dann wäre das halt quasi Dokumentation über vergangene Sicherheitslücken aber hm. für die Dinge gibt es doch keine Updates mehr eben <lacht> und ähm, aber da ist Google doch genauso
0: du hast im Google Store keine App die dir Rootrechte geben darf die, werden, die fliegen immer sofort raus, wenn die, wenn die rauskriegen, dass das Ding einen Exploit verführt.
1: Ja, und ich meine, das, das Routing ist eine andere Geschichte, weil du dir da auch potenziell Sicherheitsprobleme holst. Ja, okay, das okay, 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 ist, das, das ist dasselbe. Das ist dasselbe. Das ist dasselbe, das ist dasselbe. Auf das ist dasselbe. Bei, auf sorry. <lacht> ähm. Aus dem Apple. Nein, also. Ich kann es verstehen, wenn man sein Handy routen möchte, wenn man tatsächlich mal Hör dieser kleinen Maschine sein möchte und den ganzen Kram runterschmeißen will, den der Hersteller darauf installiert hat, den man einfach nicht haben will. Das ist absolut verständlich, weil das ist wie, wenn man sich einen neuen Windows-Rechner kauft. Du machst ihn als erstes mal platt und installierst das blanke Windows von der DVD, weil du möchtest diesen ganzen Shit, den sie mit ausliefern, mit Software, die großteils einfach nur Trail... Warte mal, wie heißt das? Ach, scheiße, ich kenne ich kenn schon die ganzen Begriffe gar nicht Bloodware. Cloudware. okay. Also das <lacht> umschließt, glaube ich, diese, die, die, diese Menge an Begriffen.
0: Ja, kommen wir noch zunächst zum letzten News. Das Landgericht Hamburg scheint dem durchschnittlichen Nutzer nicht sehr viel Computerkenntnis vorauszusetzen.
1: Ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Das ist vollkommen schlecht, weil sie meinen, beim Admin, ähm, also die argumentieren, also es geht um diesen Streit von Adblock gegen Bild, bzw. Axel Springer Verlag. Ähm, die Richter haben sich das Ding halt mal angeschaut und gemeint, so man kann doch nicht von einem Nutzer verlangen, dass er JavaScript kann und dass er sich dann durch äh, 329 Kilobyte Opfer Skaten Code durchlesen muss, um dann die Adblocker Sperre umgehen zu können. Ähm, für mich ist das die gleiche Argumentation wie, du kannst von einem normalen Menschen nicht verlangen, dass er einen Kühlschrank in Betrieb nimmt, weil er nicht weiß, wie eine Wärmepumpe aufgebaut ist im Kühlschrank und aus welchen Inhaltsstoffen die Kühlflüssigkeit aufgestellt ist, weil äh, alles, was er machen muss, ist eigentlich die nur den Stecker in die Steckdose stopfen, aber das ist ja egal, er kann das, Ding nicht, kann das nicht machen, weil er nicht weiß, wie, den, wie der Kühlschrank funktioniert. Das ist nämlich die gleiche Begründung. Weil ich habe das Ding selber ausprobiert, du musst diesen Code nicht angucken, um äh, diese Edblocker-Sperre zu umgehen.
1: Ach, das, das ist wie mit vielen anderen Sachen so. Wie wenn du behauptest, ja, du kannst kein Handy benutzen, du verstehst nicht, wie äh, Betriebssystemarchitektur funktioniert oder du verstehst die Grundlagen der Rechenarchitektur nicht, du kannst kein Handy bedienen. Das ist, das ist glaube ich, dieselbe Argumentationsrichtung. Und kein Bruchteil der Menschen, die diese Geräte benutzen, verstehen die Technologie überhaupt. Ah, unrissig.
0: Ja. Es geht dann auch irgendwie weiter. Ähm, der der. Die engagierte Forennutzer ist dann irgendwie laut Re Dingsansicht dann nicht Teil von der Firma und deswegen sind die jetzt doch äh, Täter und nicht nur Störer und äh, ach Gott also ähm, ich möchte es nicht sagen aber ich habe das Gefühl und die Richter in Hamburg äh, müssen irgendwas geraucht haben oder irgendwelches Geld gekriegt haben tut mir leid anders kann ich mir das nicht erklären wie wie man auf diese komische komische Begründungen kommt
1: ja, ich hoffe mal, die, die gehen dann in die nächste Instanz, weil die Landgerichte sind ab und zu ein bisschen seltsam.
0: Das komisch, also...
1: Na gut, ähm,
0: Also, Sie sind noch... Ich habe das noch nicht rausgelesen, ob Sie jetzt äh, sagen, dass es jetzt tatsächlich ein äh, Kopierschutz, der im Sinne von äh, Urheberrechtsgesetz äh, 69a äh, nicht umgangen werden darf, weil... Äh,
1: ja, technisch wirksam ist?
0: Das Problem ist, äh, dass äh, ich weiß, das, das Urheberrechtsgesetz Gesetz äh, 95a tut mir leid, äh, sagt, dass äh, alles äh, wirksam ist.
1: Also das heißt, ein Kopierschutz ist wirksam, wenn ein Kopierschutz da ist. Und ein Kopier ein
0: technische Maßnahmen sind wirksam, soweit die, sie die Nutzung eines geschützten Werkes vom Richterinnahme durch eine Zugangskontrolle, einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder Umwandlung in einen ja. unter Kontrolle gehalten wird. Ähm, nein, nein und nein. Also, also, ja, es wurde genannt, Zugangskontrolle gibt es nicht.
1: Schutzmechanismus? Nein.
0: Wie Verschlüsselung? Nein. Verzerrung? Nein. Umwandlung in irgendwelche anderen Sachen? Nein. Zur Kontrolle der Vervielfältigung? Das ist eine Webseite, du guckst sie, es können tausende Leute sie angucken, also auch nein. Äh also aus meiner Sicht alle Punkte nicht erfüllt.
1: Moment mal, ist dann, wenn ich meine Seite äh, durch den Base64-Encoder jage und dann so ein schönes Schildchen aufploppe mit sind sie 18, ähm, dann ist das schon ein Kopierschutz, weil ich habe es irgendwie... Äh, warte, wie heißt das? Umgewandelt oder... Ko Zugangskontrolle, also da, das trifft es doch eigentlich voll auf den Punkt, oder? Die Bildseite muss es einfach ein Sie 18 schild oder sowas mit, mit so ein bisschen Pornwerbung, wie es in diesen Streaming-Portalen ab und zu dran ist, ausstatten. Ähm, das zieht genau das richtige Nutzerklient an. Dann klickt man auf den Knopf, dann ähm, wird diese wirksame Kopierschutz halt entschlüsselt, wie auch immer man das nennen mag. Und dann hat man halt den, ähm, Presseaguss vor seinem Gesicht. <lacht> also, das ist einfach sinnlos. Okay, ähm,
0: wir machen mal eine Musikpause, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema anfangen. Hau rein. Nämlich Kopierschutzmechanismen. <lacht> <lacht> äh, WWW. Willkommen zurück bei Dev Radio. Äh, übrigens, im Studio sind Ricky und. Simon, hi. Wir sind live im Studio. Wir sind erreichbar telefonisch unter 0731 938 6299 oder im IRC auf IRC.in-ulm.de im Channel Raute der Radio oder per Twitter unter dem Handel dev-radio.
1: Ja. Vielleicht geht es ja endlich mal wieder einen an Anrufer.
0: <lacht> ja. Kopierschutzmechanismen. Kupi ähm Ein Problem, das so alt ist wie Medien selbst. Ich meine, ich lese hier sowas wie, auf der Wikipedia, wie Kopierschutzmechanismen. Die Normen wurden früher auf farbigem Papier veröffentlicht, damit man sie nicht kopieren kann.
1: Hm. Nicht kopieren heißt, ich habe schlechte Kopiergeräte und der Kontrast ist so schlecht, dass man es dann nicht mehr lesen kann? Ja. Hm. ja. Stattdessen
0: hat er halt irgendein Ding abgeschrieben und dann kopiert. Wow.
1: <lacht> ja, das erhöht halt den Aufwand. Ich meine, diese ganzen Kopierschutzmechanismen sind alles nur Aufwandsmaximierung für den, der die Information verbreiten möchte. Ja... Ich meine, daran hat sich nichts geändert, also brechbar sind sie alle, weil ich möchte ein Publikum beliefern und dieses Publikum muss halt irgendwie auch an diese Information rankommen und um daran zu kommen, muss ich ja entweder zwangsweise Dechiffriermöglichkeiten mit ausliefern oder ja, keine Ahnung, also im, im, im Prinzip, wenn ich sowas wie einen Kopierschutz bauen möchte, muss ich halt irgendwie dafür sorgen, dass nur die Leute das Ganze lesen, die es lesen sollen, aber wenn ich dann jemanden habe, der das, das dann weiterzählt, ist es eigentlich schon... Ist es schon? <lacht> ich meine, es ist... Ja... Aber wann haben wir so ein Kopierproblem? Mal angenommen, ich, ich lerne jetzt so einen so Artikel auswendig und zitiere dir den. Habe ich dann da... Hm... <lacht> Wobei, ich habe recht aufs Zitieren, also eigentlich nicht, gell? Ich mhm. muss halt sagen, Zitat Anfang und Ende und aus Zeitung X vom x -ten.
0: Mhm. Ja, was... Ähm... ähm ist schon sehr lustig ist, schon 1980 haben die Leute gesagt, dass Kopierschutz eigentlich vollkommener Unsinn ist. Ähm, weil für jedes Ding, was was sich die Leute ausdenken, kommt, kriegen äh, irgendwelche Angreifer ähm, raus, wie man das umgehen kann. Ich meine, damals hat man auf Disketten äh, irgendwelche komischen Beitsequenzen geschrieben, äh, die dann beim Kopieren irgendwie kaputt gehen, weil... Unles nicht, nicht sinnvoll lesbare Daten, Fehlerkorrektur, wurde manipuliert oder so. Und beim Kopieren wird das versucht zu reparieren. Ja, es kam halt irgendwann der erste 1 zu 1 Kopierer, der dann die, diese Fehler mitkopiert.
1: Ja gut, RAW-Images von Datenträgern ziehen, das ist jetzt eigentlich mittlerweile eigentlich Klassiker, so wenn man das unter unix reden systemen
0: das, so, das geht mittlerweile unter jedem Dings, also das ist Old and Busted. jetzt kommen halt andere Sachen.
1: 80er-Jahre, wann kam denn die Kassette, also diese VS-Kassette zum Einsatz, da haben sie doch auch was gebaut, dieses Macrovision.
0: Ja, Macrovision ist zum Beispiel
1: was sehr Lustiges,
0: also sie haben zuerst den Kopierschutz erfunden,
1: und dann das Medium, Und was? dann
0: Und dann, äh, also, und gleichzeitig äh, gesagt, wir wollen, dass in allen VHS-Kassetten dieses automatische Kontrastregulierung eingebaut ist. Also, äh, in den Rekordern. Mhm. Weil das Macrovision ist extra dafür designt, dass es diese Kontrastregulierung austrickst.
1: Okay. Wie läuft es dann?
0: Also sie schicken ein fehlerhaftes Schwarzsignal, das der Fernseher einfach ignorieren kann. Äh, beim automatischen Kontrastregulierer sieht es halt so aus, als wäre das Bild total dunkel. Also versucht er nachzuregulieren und macht das Bild komplett weiß. So funktioniert der Kopierschutz und der funktioniert nur, der funktionierte nur, wenn man nach einem bestimmten Jahr, wo das Ding eingeführt wurde, einen VS-Rekorder gekauft hat. Weil davor die Dinger davor hatten das Ding nicht und die konnten einfach fröhlich weiter kopieren.
1: Die haben es ignoriert.
0: <lacht> die haben es ja ignoriert. Oder man hat sich so eine Anti-Macrovision-Box gekauft. Die das Ding einfach rausgefiltert hat. Boah. Also Macrovision ist so ein Ding, das ist auch mehr oder weniger tot. Hat es ja nicht mehr. Ähm,
1: ja, wann hast du das was mal haben schon gesehen?
0: Also auf DVDs kannst du es ja sozusagen nicht verwenden, weil das Einzige, was du damit verhindern kannst, ist, dass jemand die, VH die DVD auf eine VHS ab aufspielt. Äh, oder den Blu-Ray. Deswegen ist es so, so ein Bit, das der DVD-Player interpretieren sollte, äh, um das Signal draufzusetzen. Ähm, wobei halt sagen muss, ja, okay, wieso ist das so ein Problem, dass Leute von der Blu-Ray nennen äh, eine VS-Kopie machen.
1: Kommt man auf die Idee? Dem, dem Onkel in Indien, der nur einen Kassettenplayer da hat, einen neuesten Kino-Blockbuster? Also. Ich sehe da keinen Anwendungszweck für. Na gut.
0: Obwohl Aber wo jetzt zu DVDs gekommen sind? Oh, CSS. CSS, Content, Content Scrambling System. Nicht zu verwechseln mit Cascading Style Sheets. Oh. Es gab noch ein CSS, ich habe schon wieder vergessen. Counter-Strike-Source.
1: <lacht> es gab Keyboard auf den...
0: Oh, nichts passiert, schon. Passt Okay. Ähm, ja, Content Scrambling System. Ähm, ich habe nicht... So wie ich verstanden habe, ist ein Viertel der Daten auf der DVD verschlüsselt mit einem Schlüssel, der irgendwo auf der DVD liegt. Und, ähm normale DVD-Player kann das Ding einfach entschlüsseln.
1: War das nicht dazu, also war nicht in den DVD-Playern irgendwie ein Schlüssel hinterlegt, der für die DVD-Schlüssel oder sowas? Also ich meine, in den Geräten waren Schlüssel hinterlegt und irgendwann mal haben sie das entweder Brute Force gelöst, weil der Algorithmus komisch war, oder sie haben einfach die, die Firma vom DVD-Player geknackt.
0: Nee, die, äh, das, die Schlüssel waren für die DVDs jeweils immer anders, aber sie lagen auf einem Bereich der DVD. Dem, auf dem man nicht hinbrennen kann. Das war sozusagen die Seriennummer, die festgebrannt ist auf den Rohlingen.
1: Ah, das heißt, ich kann theoretisch nicht direkt kopieren, aber wenn ich einmal meinen Media Player drüber laufen habe lassen, kann ich es mir als Datei speichern und dann manuell.
0: Ja, so funktionieren die äh, neueren äh, Pro Programmer, Ripper, die äh, das aufmachen wollen. Du sagst einfach die DVD abspielen, dann liest es irgendwo den Schlüssel im Speicher aus. Tja. Oder du benutzt einen aspi treiber der das kann. Das ist, Aspie ist so eine CD-Schnittstelle.
1: Ja. Wieder ein kaputter Kopierschutz, also ihr seht, das, das, das geht noch ja, so eine das, Weile das, weiter. Das
0: Lustige von, die, bei, die, bei CSS. Das ursprüngliche Programm hieß DCSS. Da fing das halt dann so an, so richtig an, so dass die Leute verklagt wurden. Jeder, der DCSS angeboten hatte, wurde verklagt von dem, äh, von der Content Mafia. Ich muss die so nennen, weil an, ich, die sind für mich so. Und ja, dann wurde es, dann passiert es halt, dass irgendwie andere Leute, die ein DCSS äh, angeboten haben, auch verklagt wurden. Obwohl das Programm ja nur Cascading Style Sheets von einer Webseite entfernt. Also an sich braucht das kein Mensch, aber das Programm existiert, damit man trollen kann. <lacht> Wobei, es ist schon hilfreich, wenn man CSS entfernen kann, weil dann hat man das nie wieder in Plaintext oder einigermaßen Plaintext rumliegen zum Weiterverarbeiten.
1: Da kannst du genauso gut das HTML nehmen und die ganzen spitzen Klammern
0: <lacht> Ja, aber dann kannst du es nicht DCSS nennen.
1: So, ein, so ein, hat er ja. mal Strip Up Jammer gebaut. Ja.
0: ja. mittlerweile sind wir bei Blu-rays angekommen, wo sowas irgendwie anders gelöst wird. Da gibt es nämlich das Advanced Copy äh, Scrambling System, genau.
1: ACSS. Ja. Und was sind wir B und C, CSS?
0: Das arbeitet zusammen mit äh, dem äh, Uh, HDCP, dem High Bandwidth Digital Content Protection, uh, was auf uh, HDMI und deren fähigen Geräten drauf ist. Uh, mehr oder weniger verschlüsselt es halt die Leitung
1: ja, also dass man mit einem Videosplitter nicht das Ausgangssignal von seiner Grafikkarte oder seinem DVD-Player wieder in einen DVD-Player oder einen anderen Recorder einspeisen kann, ähm, der dann anfängt, das Zeug aufzuzeichnen. Mhm. Aber alles allesamt mittlerweile kaputt. Also alle Versionen, die mittlerweile released sind, oder warte mal, mhm. bei welcher Version sind wir denn gerade? 2.2, oder? Also,
0: mhm. Ja, und äh, das Ding ging relativ schnell wieder kaputt. Es gab ähm, es wurde der Master-Key rausgerechnet, obwohl... Äh, es wurde tatsächlich der Master-Key rausgerechnet. Äh, kann, man, kann man damit Re Keys revoken? Mal angenommen, du fängst an... Damit kann, damit kann man Keys revoken.
1: Oh. Au. Und an auch
0: neue Keys erzeugen. Am laufenden Band. Äh, fang das ist
1: 2010 an passiert. Fang mal an, Keys zu revoken für so alle DVD-Player oder sowas und die DVDs sind Filme, die sich dann verbreiten, teilen halt die location mit weit aus und dann sind alle DVD-Player ja, ja, das, 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 das
0: ist die Kritik an dem System, weil dieses ähm, System basiert darauf, ähm, Geräte, die doof sind, weil sie irgendwelche Lücken haben oder weil sie manipuliert wurden, äh, kann man ja aus dieser Liste rausschmeißen und äh, sie sozusagen unbrauchbar machen. Für den Nutzer der absolute Albtraum, aber wen schon interessiert schon der Nutzer? Ist so. Also jeder Kopierschutz gängelt den Nutzer, weil der, der den Kopierschutz nicht hat, ist nämlich der, der das Zeug auch kopiert. Der, der hat mit dem Zeug nichts mehr zu tun. Der hat, kriegt das Zeug nämlich kopierschutzfrei. Und ohne Meldung.
1: Ja. Ich find's halt komisch, dass gerade so Firmen wie Audible oder... Netflix, ja, ähm, auch auf solche Verfahren setzen, dass du halt nicht irgendwie in sinnvollen Formaten an, de, an die Filme oder äh, Hörbücher kommst. Also, gerade versuch mal ein Audible-Audiobook auf einem Linux-Rechner abzuspielen, das ist dann ist ein Albtraum. Hm. Es gab keine sinnvolle Software zu, mehr, zu der Zeit, wo ich das versucht habe. Das war Anfang also letzten Jahres. Netflix
0: es ist jetzt nicht so schlimm, du kannst das tatsächlich ja, es tatsächlich wirklich Hoffnung. gucken. Äh, also wir reden jetzt hier von Streaming-Diensten, ja. die tatsächlich Netflix. Ich habe das zum Beispiel mit Amazon Prime Video ausprobiert. Mhm. Da wollten die wirklich, dass ich meinen Monitor abstöpsel, weil das, D das, äh, das Dings, das HDCP-Schema kaputt macht. Äh. Ja, und wenn man halt sich seinen Monitor für VGA oder DVI anschließt, bricht es die Kette und du kannst dann, dann hast, du kannst du keine Kette, Kette zum Bildschirm aufbauen, weil du hast, könntest das Bild ja duplizieren und dann auch ab, abgreifen. Dass du die Pixel und Subpixel direkt vom Bildschirm abgreifen kannst, so wie, äh, du kannst da spezielle Folien bauen, die da so wie Kameras sind, die können die Subpixel abfangen, äh, das ist auch schon Ewigkeit bekannt, dass das geht, aber das interessiert auch niemanden
1: du kannst genauso gut äh, in der Elektronik das abfangen. Du zerlegst den Monitor und schnappst dir dann halt aus der, auf der Ausgabe die, die äh, Pixelraster und jagst das dann über über irgendeinen FPGA oder sowas wieder in den Rechner rein.
0: Ja, klar. Aber das interessiert dir niemanden.
1: Äh,
0: ja, also... Es wurde dann sozusagen neue Version von einem HD HDCP rausgebracht, äh, dass das irgendwelche Probleme fixen sollte. Äh, und es wurde wieder immer wieder gebrochen. Also, also ich glaube eines der, Dings, der Dinge, Dinger, die gebrochen wurden, da das ja zusammenhängt mit diesem äh, Advanced äh, Content Scrambling System, ähm, war zum Beispiel auch, dass sie aus einem schlecht programmierten Player den, den Schlüssel also Software Player den Schlüssel extrahiert haben. Ja. War ganz toll, weil man konnte man endlich das Zeug mal mit dem VLC angucken. Weil der VLC kann sowas nicht. Und ähm, so die meisten Player sind so bedienungsmäßig irgendwie so sehr unterirdisch.
1: Hey, ich wette, es, es kommt noch der Tag, an dem du deinen dein Player als ähm, Kernel-Patch oder sowas einspielen musst. Ja, wäre es nicht das erste Mal, dass jemand... Wie ist das mit Antivirenprogrammen? höhere Rootrechte?
0: Ja. Ja, wir haben jetzt irgendwie ein bisschen, sind wir jetzt hochgekommen zu äh, mit jetzt mal äh, audiovisuelle Medien, was das da so an Kubischutz gab. Es gab sicherlich irgendwas, was ich jetzt übersehen habe oder nicht erwähnt habe, weil. Wann habe ich das letzte Mal so ein Ding gekauft, weil Netflix? Hm.
1: Ja. Aber gut, Netflix fängt das auch an, Leute zu gängeln, indem sie Proxys sperren. Ich meine, das war irgendwie die einzige Art, sinnvoll an... Inhalte zu kommen, die in deinem Land noch nicht zur Verfügung stehen. Dieses, ähm, wir, wir verteilen unsere Verwerterrechte lokal unterschiedlich zum besten Preis. Mag zwar toll sein für die Studien, mag zwar denen den Geldsack noch voller machen, aber als Benutzer fühlt es sich so an, wie wenn man Internet-User zweiter Klasse wäre, weil du bekommst niemals Filme zum Release-Termin, wenn du nicht äh, in der amerikanischen oder gerade in, in der Herstellerregion wohnst. Du kannst das Zeug nicht on demand schauen, wenn du nicht Accounts bezahlen. bei
0: Wir bezahlen das Zeug ja auch noch. Also. Ja.
1: Ähm. Nee, es ist
0: einfach so, dass die Content Mafia mehr Geld haben will.
1: Ja. Also
0: ich bleibe bei Content Mafia. Die wollen immer Geld haben.
1: Ich meine, praktisch sind die Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen. Aber sie möchten sich dafür nicht gängeln lassen. Wenn ich Geld, Die Einstellung ist halt, wenn ich Geld dafür bezahle, möchte ich nicht dafür gegängelt werden und mit äh, irgendwelchen Benutzungsbedingungen... Ja, ähm, geplagt werden, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Sobald halt das, das Streamen auf Video oder nicht so legalen Videoplattformen oder das Usenet halt auf einmal praktischer und einfacher sind, an den Inhalt ranzukommen, wie über X-Hürden, dann ja
0: Also das hat ähm, der Regisseur von Game of Thrones auch gesagt die hohen ähm Kopierraten außerhalb von den USA lassen sich damit erklären, dass das Zeug nicht so geil er erreichbar
1: ist. Oh. Ich meine, wenn man ich mein, Zeug.
0: In den USA funktioniert das alles wunderbar.
1: Ich meine. Ja, klar. Wenn du Zeug produzierst und alle Leute wollen es haben, dann willst du dir noch einfache Vertriebsmöglichkeiten oder einfache und schnelle Möglichkeiten geben, an diesen Inhalt ranzukommen. Es ist für dich von Vorteil, weil sie wollen dich ja schon dafür bezahlen, weil sie die, die Werke toll finden. Aber wenn man ihnen halt lauter Hürden in den Weg wirft dann sagt, und sagt vor allem ein halbes Jahr Wartezeit oder sowas, nur weil man in anderen Region der Welt lebt. Ach schon, ja, es gibt es, sollte ich sagen, aber das ist auch keine Entschuldigung, das ist auch alles Diebstahl und du wolltest auch den Zucker nicht klauen, nur weil du keine Ahnung, zu viel Geld dafür bezahlen müsstest. Zucker kriege ich jetzt, kriege ich,
0: okay, nicht unbedingt jetzt, weil wir
1: wohnen in Deutschland
0: und es gibt keinen, äh, <lacht> es gerade jetzt kein Supermarkt auf, aber ich könnte theoretisch morgen einfach hingehen und Zucker kaufen und muss nicht ja sechs Monate auf den Zucker warten.
1: <lacht> Tja. Bin gespannt, was sich da noch ergibt, aber ich glaube so, dass das Video-Abo-Modell, das setzt sich langfristig durch und da muss sich auch die Content-Mafia irgendwann mal drunter beugen. Und zwar zu einem global einheitlichen Angebot. Früher oder später. Aber so wie es aussieht, ist es immer noch ein später. Später, viel später. Äh...
0: Ja, das ist ein guter, guter, guter Zeitpunkt für den Cut. Äh, wir spielen wieder Musik. Bis äh, nachher.
1: Schau mal, das fett. Was haben wir noch?
0: So, willkommen zurück. So, wir hatten vor der Musikpause über äh, Kopierschutz in audiovisuellen Medien geredet. Wir sollten wieder mal zur Software kommen.
1: Äh, hatten wir da nicht am Anfang schon Webseiten? Webseiten-Kopierschutz.
0: <lacht> nee, nee, so wir fangen. Wir können ja mit ganz alten Software so, äh, so Sachen anfangen. Wie so ganz alte Spiele hatten auch mal Kopierschutz gehabt.
1: Ah, ich weiß, woraus du hinaus Du meinst die coolen Sachen mit wir, 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 wir ähm, zerlegen, so ein Bild, da steht eine Nummer drauf und du musst so ein komisches Prisma an den Monitor halten, um die kurze zu lesen. Ja, genau, Lens Lock.
0: Lens -Lock. Äh, ja, sowas gab es auch. Das äh, war schon bei äh, 64 Seiten.
1: Ja, aber finde ich cool.
0: Ja, ja, sowas ist voll cool. Es ist auch sehr lustig. und naja, ah, es dummerweise kostet... Gut, das sind Plastiklinsen. Es, sie kosten etwa 50 Cent in der Herstellung.
1: Hey, also ich fand das als Spielelement ganz witzig. So, so zum... Na egal. Ja, ja, äh, nicht, nicht so als Schutzelement, sondern als Spielelement.
0: Ja, yeah, das wäre schon ganz lustig. Als Spielelement überhaupt. Aber das wäre halt gleichzeitig Schutzelement. Ist auch ganz lustig. Oder so ähm, Coach-Tabellen gab auch Spiele, die hatten so Code-Tabellen gehabt.
1: Code-Tabellen. Oh, das, das, das klingt schon kalter Krieg. Ja, yeah, ja. Yeah. Das, das kann man mal wieder machen. Ja,
0: Code-Tabellen. Wie funktionieren Code-Tabellen? Ähm, ich sage dir, äh, Blatt 5, Spalte, Zeile X, also Blatt 5, Zeile 3, äh, Spalte 5. Und dann musst du mir diesen Code eintippen, den da drin steht.
1: 42.
0: <lacht> Sonst passieren irgendwelche unheimlichen Dinge. Keine Ahnung. Es explodiert, die Tür geht nicht auf, äh,
1: Du warst vom nächsten Agenten besucht. Ja. War oh, das... Ja. Aber ich meine... Hm. Ja, ja, das war so... So ein Codebuch kann man halt trotzdem noch, noch mit kopieren und liefern, aber...
0: Ja, ja. Muss man bloß erstmal haben. Ja. Es gab nämlich... Das ist ganz lustig, du kommst dann irgendwann im Spiel nicht weiter, wenn du das nicht machst, nicht hast.
1: Hm. ja, aber Spiele mit Zubehör, das sind ja mehr Game Features wie Kopierschutz. Also wenn ich jetzt ein Codebuch dazu nehme, wie, mal, wie ist dieses Bombenspiel? Da brauche ich auch einen in Anführungszeichen ein Codebuch dafür, ansonsten wird mir das Spiel keinen Spaß machen. <lacht> äh, äh, uh, keep, keep talking, keep, keep talking nobody explodes. Ja. Ja. Ist doch theoretisch auch ein Codebuch. Natürlich nicht so schön ähm, im, im, im Stil von kalten, kalten Krieg und, und Agentenzeugs, dass man anfängt, komische Buchstaben- und Zahlenkombinationen vorzulesen. Äh, naja, doch. <lacht> nicht immer. Das Lustige
0: ist, das Ding heißt auf Deutsch Bombenmannleitung. Dementsprechend. Äh,
1: <lacht> nicht damit. Äh, über die amerikanische Grenze gehen oder mittlerweile Frankreich auch nicht mehr. Machen Sie mal den Koffer auf. Bombenanleitung. Google Translator. Bombenmanual Let's put him into jail.
0: Ja, okay. Wir sollten ein bisschen mehr über das Spiel erklären. Das ist ein Spiel, wo, du, wo eine Person die Bombe siehst und entschärfen muss und die andere Person sieht die Bombe nicht und hat das Manual in der Hand und muss dann erklären, wie man diese Bombe entschärft.
1: Also, ist ja ein lustiges Spiel. Das läuft dann irgendwie so, du fragst, ja, hast du Drähte? Ja. Wie viele? Okay, welche Farbe haben die? Dann guckst du halt in dem Codebuch nach in der Tabelle und okay, schneid bitte das dritte von oben durch. Ähm, oh, ich habe so einen komischen Hieroglyphenblock. Ähm, <lacht> was muss ich drücken? Also
0: Hat die Seriennummer eine, eine gerade Zahl? Das sind sehr lustige Fragen. Also es ist sehr lustig.
1: Das ist ein cooles Partyspiel.
0: Kann ich jedem empfehlen. Ähm, ja, kommen wir zurück zu Kopierschutz. Wow. Wir schweifen ab.
1: Also, so materi <lacht> materielle Dinge als Kopierschutz. Das, ja, materielle Dinge brauchen, kosten halt doch ein bisschen monetäre Mittel, um die zu vervielfältigen. Das hat halt den Vorteil, dass, ja, wenn der Preis halt höher ist, wie das. Also, das Zeug zu vervielfältigen, wie das Spiel neu zu kaufen, dann holt man sich halt doch lieber das Spiel. Ähm, aber es ist meistens halt nicht gegeben, so eine Plastiklinse kostet nicht viel. Ähm, so ein Handbuch jetzt auch nicht. Aber was Sie mir halt vorstellen können, so ein. so ein. so ein, ja, keine Ahnung. Äh, so eine Chipkarte, so ein entsprechender Token. Aber ich bin froh, dass die Spielindustrie auf den Trip noch nicht gekommen ist.
0: Es gab mal tatsächlich sowas äh, aus äh, DOS-Zeiten. 486 Zeiten gab es ein Spiel, das hatte äh, so, ein spezielles, so, ein, so ein spezielles Gerät zum Anstöpseln an den Parallelport. Okay. Äh, das Spiel war so ein bomberman man clone okay. ähm, Das Spiel liest, also du konntest das Spiel starten, aber du konntest das, das, die, das eigentliche Gameplay erst dann starten, wenn äh, dieser, dieser Pin, also, also bei uns dieses Pin, äh, gefunden wurde. Im Grunde genommen war das einfach nur. Äh, wenn man das Ding überhaupt aufgemacht hat. Okay. Ähm, zwei ähm, verbundene, drei, drei verbundene Pins mit jeweils Widerstand verbunden. <lacht> ähm, ja, ist sehr lustig, für Parallelport ist es relativ einfach zu machen, weil du hast ja Memory-Mapped-Speicher,
1: ja.
0: I.O., äh, Memory-I.O. Das heißt, du konntest einfach, wenn du eine 1 auf diesen, genau diesen Pin oft aufgelegt hast, mussten bei den anderen beiden Pins, die spezifiziert waren, halt auch eine 1 dran, dran stehen, durch die Verbindung und dann daraus konntest du dann sozusagen ablesen, ja, das ist, der, der Pin ist drin, wir können jetzt das Spiel starten.
1: Ja, du hast eine Eins auf den Speier geschrieben und an der anderen Stelle keine Eins aufgetaucht hast, dann wahnsinnig sie nicht durchkontaktiert. Genau. Ja, ich hoffe, die Spielindustrie kommt nicht auf den Drücker, da irgendwelche Smart Tokens oder sowas zu verteilen mit, okay, kauf jetzt diese Version deines neuen Triple light titels und du brauchst diesen USB-Stick dazu, der macht schöne moderne Krypto. Und ohne das Ding? wäre ja
0: sogar für den Nutzer sinnvoll. Weil der kauft das Ding, steckt das ein und das Spiel funktioniert. Ich meine, aktuelle AAA-Titel haben dann sowas, was schlimmer ist. Online-Zwang. Online-Autifizierungszwang. So Online -Autifizierungs und wenn halt irgendwie alle Nutzer der Welt gleichzeitig gerade das Spiel spielen wollen, schmiert der Server ab und du kannst drei Tage lang das Spiel nicht spielen.
1: Und das Spiel ist nicht mehr spielbar, sobald der... Ähm naja, sobald die Firma sagt, es ist nicht mehr rentabel, die Server zu hosten, weil es zu wenige Leute spielen, dann kannst du einfach alte Spiele nicht mehr spielen. Ich meine, wir können jetzt die ganzen alten Spiele aus den 90ern noch holen. VM aufmachen, DOS Box, es geht alles noch. Aber die Spiele von jetzt, also die gerade die triple titel sind einfach in 10 bis 15 Jahren einfach nicht mehr spielbar. Es sei denn, irgendwann macht man sich immer die Mühe und bricht dementsprechende Kopierschutzvorrichtungen.
0: Und baut irgendwelche server das, ist das. das will man ja auch nicht.
1: Ja, also es, es, es gibt Spiele, da funktioniert das, da haben die das gemacht, beziehungsweise da haben die Hersteller auch gesagt, hier, äh, nehm, nehm, nehmt mal die, die Keys und baut eure Umleitung, weil ähm, wir sind insolvent. Ja. ja, Quatsch, nicht mehr insolvent. Äh, ja, also... Wir sind weg. Ja.
0: Ich meine, es gibt... Äh, man sieht es bei den Online-Funktionen schon, GameSpy ist halt plötzlich weg gewesen und dann ging mal plötzlich die Hälfte an Online-Spielen nicht mehr. Ja. Also zumindest die, die darauf basiert haben, konnten nicht mehr gespielt werden.
1: Und das waren nicht wenige.
0: Das waren nicht wenige und vor allem waren das halt so Firmen, von denen man nicht glaubt, dass die irgendwann mal weg werden sind. Das, also ich meine, Nintendo war davon betroffen unter anderem.
1: Ich meine, Gamesplay war schon eine riesige Bude und die haben ich weiß nicht, wie viele hundert Spiele gehostet und die sind halt bankrott und auf einmal bricht halt ein krasser Teil von der Infrastruktur weg. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, Und na das, ja, ist ja,
0: das ist ja nicht mein Kopierschuss, das ist nur Online-Play. Stell dir, stell dir jetzt mal vor, das würde jetzt... Du könntest jetzt das Zeug nicht mehr spielen,
1: deswegen. Es gibt Spiele, die kannst du nicht mehr sp nicht spielen, wenn die Internetverbindung nicht steht. Ja,
0: ja, ja aber stell dir vor, jetzt... Ich glaub, wie weil die Leute aufschreien würden... Ich meine, wenn es Online-Play ist, dann ist es so, ja, ja, okay, jetzt ist es weg, ist nicht so interessant, aber wenn es nicht mehr spielbar ist, weil du jetzt nur noch äh, irgendwelchen Daten misst, den du nicht mehr verwenden kannst...
1: Vor mein allem lokale LAN-Lobbys sind, äh, sind in den meisten Spielen nicht mehr integriert und das ist halt für alte Spiele ganz toll, wenn man die halt zu mehrt wieder spielen möchte und die Firma ist bankrott gegangen. Ich meine, wir können uns jetzt heute vielleicht nicht vorstellen, dass so ein Großkonzern wie EA mal bankrott geht, aber das passiert halt doch schneller, wie man mal denkt.
0: Ich kann es mir schon vorstellen, dass sie mal bankrott gehen, also so ist das nicht.
1: Und dann fallen halt auch für krass große Mengen an Spielen halt die Server weg.
0: Ich meine, wenn EA so weiter mit ihrer Politik macht, äh, äh, wie sie die Spiele äh, veröffentlichen wollen, nämlich äh, relativ schlecht, äh, kann es schon mal passieren, dass sie irgendwann weg sind.
1: Naja, äh, über, die, über den Zerfall der Battlefield 3 ist der äh, Clan meines Bruders zerbrochen.
0: <lacht> ja, die sind ein bisschen, also Electronic Arts war tatsächlich mal gründet als sie wollen alles besser machen und jetzt sind sie schlimmer als alle anderen. Das hat mm, Ubisoft
1: ist aber auch nicht so toll. Die ja. machen es fast genauso schlimm.
0: Ja, ja, mittlerweile. Alle sind so schlimm geworden. Es, äh Tatsächlich Steam nicht, weil Steam kannst du einfach auch offline spielen.
1: <lacht> ja, wenn du Valve als Publisher hast und wenn Valve halt noch die, 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 die Besten sind, dann musst du dir echt mal ein paar Fragen stellen, weil Valve baut halt auch massiv Kram in, ihre, in ihren Zeugern, also <lacht> wenn, also oder stell dir mal vor, äh, Steam fällt weg, äh, weil ja, ja, Steam
0: hat glaube ich angeblich irgendwo einen Masterplan, was sie machen, äh, wo, wo, wo dann irgendwie so ein roter Button äh, äh, im, Büro, im Hauptbüro aufgestellt ist, wo nur einer drauf drücken muss und äh, sie releasen die Flut in die Welt, äh, so ihr falls sie mal pleite gehen. Heißt. Also sie haben einen Plan angeblich. <lacht> sie haben vorgesorgt, hieß es immer.
1: <lacht> ich fände es witzig, wenn Facebook das hätte, so, so. so. Äh, Mark Zuckerberg sitzt am Tisch, wenn ich diesen Knopf drücke, können alle Leute, alle privaten Konversationen von allen anderen Leuten lesen. Alles, was bisher passiert ist. Die Welt wird nicht mehr sein, wie sie zuvor mal war. Das, das, ich meine, das, das ist wie wenn der vom Atombombenknopf sitzt. Da, 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 da gehen dann Familien zugrunde und Politiker werden stürzen. Ja, das, also, das, wenn man sich das anschaut, das ist das schon krass. Das ist, das ist eine Netzatombombe im Endeffekt. Wie
0: kommst du eigentlich? Ach, egal.
1: Wie ich auf solche Ideen komme? Keine Ahnung. <lacht> mein Kopf verpressiert ab und zu, ist halt so Zeug. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich wollte zu etwas zu so Kopierschutzsachen sachen zur näheren Zeit kommen, Nehmen, so auf CDs. Ursprünglich waren CDs halt auch relativ langweilig. Dann kam halt irgendwann CD-Brenner und plötzlich war alles anders. So, also erste Kopierschutzmechanismen waren halt wieder mal irgendwelche defekten Sektoren, manipulierte Fehlerkorrekturwerte. Hm. Und, was auch sehr, sehr skurril war, ähm, illegales Inhaltsverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis äh, ist ja nach dem Redbook-Standard spezifiziert. Mhm. Und du darfst anscheinend nach diesem Standard äh, entweder Daten, dann Audio haben, oder Audio, dann Daten. Was aber nicht geht, ist Audio, Daten, Audio. Das haben einige Spiele genutzt, um Brenner, äh, um den Brenner durcheinander zu bringen. Aber dann kamen halt wieder mal die 1-zu-1-Brenner, also Programme, die das auch 1-zu-1 ablesen können und brennen können. Und äh, das war dann wieder weg. So ein 1-zu-1-Image ist tatsächlich nicht so wild. Hm. Ja, und dann kamen halt noch so andere Sachen wie Safe -Disk, Starforce oder Sekuro.
1: Was ist ähm,
0: Alle drei haben gemeinsam, dass sie sich äh, sehr tief in dein Betriebssystem einba einbauen, irgendwie tre Treiber installieren und dann sozusagen und auf äh, Ring 0 arbeiten.
1: Das klingt nach einem Antivirenprogramm. SecuRom, das könnte doch fast...
0: Ne, das sind alles nur Kopierschutzmechanismen. Äh, funktionieren alle ungefähr ähnlich. Ähm, das Problem ist halt, das Lust, äh, die zwei... Sind, sind irgendwie nicht an, miteinander kompatibel
1: oh oh äh,
0: das heißt wenn du ein Spiel hast das irgendwie ein Kopierschutz verwendet hast insbesondere Star Force Star ist mit anderen gar nicht kompatibel ähm, und dann irgendwie ein anderes hast dann äh, stören sie sich gegenseitig und du kannst das Zeug nicht mehr spielen oh. und habe ich schon erwähnt dass die -Recht, also System, äh, Ring Null Rechte brauchen also Systemrechte brauchen und ähm, dementsprechend äh, auch ähm, Theoretisch alles rausspionieren können, was sie auch zum Teil auch tun. Ähm ja, irgendwie entwickelt sich das eher mehr zu einem Rant als zu einer Beschreibung. Nee.
1: Aber. Solange sie nur nicht äh, Dings wollen, ähm, ein Firmware-Update für deinen Prozessor, weil könnt ihr auch kompromittiert sein. <lacht> nee,
0: soweit sind sie nicht. Aber ähm, äh es wurde tatsächlich nachgewiesen, dass ähm, die diese Treiber das, ähm, das System negativ beeinträchtigen, zu Verlangsamungen führen, zu Systemabstürzen führen, was nicht so toll ist. Also ich glaube, Ubisoft wurde da deswegen auch verklagt weil das Ding äh, reihenweise Systemabstürze verursacht hat. Also. Es gab mittlerweile signierte Treiber, also die, die bauen ja Treiber, die den CD-Treiber ersetzen, mhm. ähm, haben dann Treiber neu bauen lassen und von Microsoft signieren lassen, die dann auch funktionieren. Aber mittlerweile ist bei allen dreien das äh, zumindest auf der CD-Variante der GAR aus, weil... Äh, Windows 10 hat gesagt, äh, machen wir nicht mehr. Das ist äh, viel zu riskant.
1: Naja, aber zwangsweise heißt es einfach nur, du kannst alle Spiele nicht mehr auf dem neuen Rechner spielen. Lang lebe die virtuelle Maschine, oder? Hm. Ja, ich habe einen Haufen alte Spiele, die ich noch auf CD gefunden habe, in der Windows XP-Form installiert, weil, naja, noch kann ich in Windows XP noch installieren, noch läuft die Registrierung oder was auch immer das Ding ist, durch äh, ständig die Uhrzeit zu verändern, ist auch nicht so geil. Ähm, und da sind jetzt halt alte Spiele drauf, das Ding ist vom Netz gekappt.
0: Ja, die Dinge sind halt ein bisschen störend, sozusagen, also, also auf 64-Bit-Windows kommen die nicht klar, auch wenn es äh, für 64-Bit-Systeme Treiber gibt, mittlerweile, aber das, die alten Spiele funktionieren auf 64-Bit-Windows schon mal gar nicht, das heißt, du bist tatsächlich auf äh, 32-Bit-Windows oder Windows XP sozusagen angewiesen, damit das Zeug überhaupt noch läuft. Und das sind halt Sachen, die sind erst aus dem letzten Jahrzehnt.
1: Wann wurden das Slash immer eingesetzt? So, Sekurom. Äh, äh
0: also, ähm, die haben sich immer wieder äh, was Neues einfallen lassen. Äh, mittlerweile ist Sekurom, glaube ich, äh nur noch ein DRM-Mechanismus. Sekuron kommt von übrigens von Sony. Ähm, da ist es einfach nur... Mh, jetzt sind sie ja halt DRM, äh, also Digital Rights Management äh, Verhandler. Du musst halt irgendwelche Online-Registrierungen machen oder dich on hast einen Online-Zwang oder so. Aber das ist für mich jetzt gerade wenig interessant, weil die Sach ganzen CD-Sachen sind so interessanter, weil... Die haben alle ungefähr gleich funktioniert. Waren von verschiedenen Herstellern. Starforce war von der Russ russischen Firma. SafeDisk kommt, glaube ich, aus Deutschland. Kurz gucken. Nee, SafeDisk Safedis kommt von Windows selber. Und selbst da hat Microsoft gesagt, äh, wir können nichts mehr machen. Wir schmeißen es raus, weil die Treiber ähm Du könntest ihm mit Hilfe der Treiber die richtig holen, weil die Dinger sind nicht so gut geschützt. Das sind halt noch zum Teil 16-Bit-Treiber.
1: Au. Oh. Ja, wenn du den Treiber in eine Sandbox packen musst. Gut. Das heißt... Auch so, so Software auf CDs hatte so einen Kram schon. Wie sieht, also wie das heute aussieht ist klar. Wir also einmal Registrierungen gehen auch, finde ich. Also dass du wenn du das Setup einmal durchlaufen lassen willst, einmal sagen willst äh, hier nehmt halt den Call für eure Statistik und wisst halt okay der Kerl hat das auch nochmal im Rechner installiert, aber wenn es halt immer an sein muss ist irgendwie komisch.
0: Vor allem für ein Spiel, das du ausschließlich offline spielst. Ja. Ist das einfach nur noch komisch?
1: Ich dachte jetzt gerade so an die Videoschnittsoftware, die ich da hat, Die will auch, glaube ich, nur einmalige Registrierung haben.
0: Pff, es ist halt schon so, wenn du, selbst heute hast du halt Leute, die ein bisschen ländlicher leben, äh, bei denen bricht das Internet einfach mal immer wieder weg. Ist halt Fakt, kann man nicht ändern oder sollte man ändern? Können wir halt nicht ändern, aber das äh
1: ja doch Richtfunkstrecken hochziehen. Ja gut. Also de facto könnte man das tatsächlich ändern, wenn man wüsste. Aber gut, wenn man dann eine Nachbarn hat mit Oh mein Gott, Oh mein Gott, Antenne, Krebs, 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 kann ich mehr schlafen. Da steht eine Antenne, aber sie ist nicht mal eingesteckt. Antenne, Antenne, Antenne. Ah <lacht> oh, ja. Oh. Ja, ich weiß. Also...
0: Ja, stimmt, da hast du ja die Probleme.
1: Ich kann es zu einem gewissen Punkt ja nachvollziehen, wenn du sagst, das ist, das ist doch wie eine Mikrowelle, das macht doch alles auf Dauer irgendwie nur, nur heiß und ja... Ich,
0: ja, nur, dass die Mikrowelle halt 200 oder 300 Watt hat und äh, so eine Antenne äh, reguliert auf äh, 0,1 Watt.
1: Ja. Also 100
0: Milliwatt. das ist, äh, steht im Standard drin.
1: Nein, ich finde es auch komisch, aber... Hm? Ich habe das in Amerika mal gesehen, das ist ganz interessant. Die bauen dann einfach so ganz große Fahnenmasten, die etwas breiter sind. So im Durchmesser von einem halben, dreiviertel Meter. Und da sind dann die ganzen Handyantennen drin. Oben dran hängt halt eine Amerika-Flagge. Man sieht den Handymast nicht, keiner hat Panik. Und alle sehen nur diese schöne patriotistische Fahne. Hey, kein übles Konzept. Also da wird man halt die, die Platte... Die Placebo-Kranken halten ein bisschen los, also die dann, dann sagen, sie fühlen sich schlecht, weil die Antenne in der Nachbarschaft steht. Äh, naja, es gibt halt auch bei sowas einen Placebo-Effekt. Oder einen Nocebo-Effekt. Weiß grad halt gar nicht, welcher das welcher, welcher
0: ist. Placebos. Ist eigentlich auch alles Placebo. Aber hey, ähm, wie gesagt, die, die Antenne ist nicht angesteckt. Äh, ja, ähm, es ist ja auch so Kopfschmerzen. Es ist nur ein Stück Metall. Es ist nur ein verdammtes Stück Metall. <lacht> Ja, dummerweise sind Antennen so äh, Form, äh, formgebunden.
1: Ja, wobei du kannst auch was Buntes drumherum machen. Du kannst so ein Schaumstoffherz oder was auch immer. Ein Kamin? <lacht> ein Kamin? Oh, ein Schaumstoffkamin um die. H Gute Idee. Okay, wir schweifen wieder ab. Wir, wir schweifen schweifen
0: ab. ab, wir schweifen ab wir schweifen weg,
1: Tutor, weg, Kopierschutz.
0: Ja, Kopierschutz und äh, Mechanismen und nervtötende andere Sachen.
1: Ähm, aber der Spaß mit dem in sich ins äh, in, in System eingraben ist halt irgendwie interessant, also dass die Firma halt so weit geht und sagt, also zur Einhaltung unseres Rechts möchten wir mehr Kontrolle über deine Maschine haben, wie du selbst im Endeffekt eigentlich als Benutzer hast.
0: Ja, sie haben mehr Kontrolle als der Geheimdienst.
1: Eben. Also... Das hängt wahrscheinlich vom Betriebssystem ab und ob die Firma das National Security Letter schon erhalten hat. <lacht> also, naja. Also
0: an sich, an sich müsste so ein Geheimdienst ja nur äh, gucken, dass sie in so eine Spiele-Dings reinkriegen. Und... Äh,
1: das geht viel eine einfacher. Spiele,
0: eine Spielefirma äh, halten, dann können, sie, dann können sie, ohne dass die Leute was dagegen sagen, äh, überall ihre Trojaner installieren und es fällt keinem auf, weil es ja eh schon Systemrechte hat.
1: Also Was läuft auf 90% der Rechner? Windows. Es hat sowieso schon Systemrechte. Also gut. Ähm, rein hypothetisch könnte die NSA mit einem National Security Letter zu Microsoft gehen und sagen, ihr habt doch Hutrechte, und zwar auch bei unseren Terroristen. Ähm, baut da mal eine Hintertür ein so, ein, so ein SSH oder sowas.
0: Naja, müssen wir mal gucken. Also müssen wir mal gucken, es müssen mal genug Leute das äh, chinesische Windows äh, mal angucken. Hast du es nicht mitgekriegt? Mhm. Ähm, die Microsoft, Ach, doch, das Microsoft hat für extra für China äh, ein Windows-Bild gebaut. Ähm, das sollte man gucken, ein bisschen genauer angucken öfters, weil wenn das so ist wie die koreanische Linux-Distribution, dann ist das nicht so geil.
1: Die nordkoreanische, ja.
0: ja die ist nämlich auch auf äh, Abhören ausgelegt.
1: Naja, aber ich dachte, ähm, China hat gesagt, sie möchten keine proprietäre Software aus anderen Ländern in, ihrer, äh, in ihrem Land als Verwaltungsding haben und haben deswegen angefangen, selber Software zu schreiben und Microsoft oh, als äh, deprecated gelistet. Also wenn ich den Artikel von damals noch richtig in Erinnerung habe.
0: Ich glaube, das ist der Grund, wieso China eine eigene, Distri äh, eine eigene Windows-Version kriegt.
1: Du meinst, die haben sich mit Microsoft irgendwie geeinigt? Ja ja. Oh, cool. Die sollen
0: das wollen die sollen das, äh, die wollen ja. das, die das da eine.
1: Was ist cool? Ja. Wäre halt schon interessant gewesen, wenn sie dann angefangen hätten, so freie Software zu verteilen, weil, naja, den AP mechanismus kann man dann wieder ausbauen. Bei so einem, so einem Windows ist es ein bisschen schwieriger. Ah,
0: das geht gar nicht so einfach. Also ich habe die Anleitung für dieses nordkoreanische Linux gesehen. Das ist nicht so einfach, das Zeug wieder rauszuhebeln.
1: Skripte sind Skripte. Weißt du, da kann man noch Stick rein und change Root machen. Das, das, das Unlock Skript laufen lassen den Stick wieder abziehen und zum nächsten Rechner watschen. also
0: ja yeah.
1: das ist auch eine Form von DRM. so unter Root Rechten no -ah.
0: also du kannst aktuell unter der Linux tatsächlich noch recht kriegen
1: aber ja äh. Es ist auch eine Form von Right-Management.
0: Grund ja, Im Grunde genommen muss man sich bei jedem immer, immer die Frage stellen, Können böse Leute, von denen man das, äh, das ausnutzen, von dem man das Zeug nicht, äh, wo man das nicht haben will. Ja. Ich meine, das Recht vergessen zu werden ist genau sowas.
1: Hm. Tja, das mit, mit Routrechten. ich meine, ich hatte es ja vorhin mit Internet of Things schon, wenn ich einer anderen Partei Routrechte auf meine Kaffeemaschine gebe, naja, dann kann es halt mal sein, dass die selbstständig anfängt Kaffee zu brühen. Oder wenn die Firma insolvent ist, dass halt dann irgendwann die Datenbank mit den ähm, Schlüsseln für die Geräte dann in die Hand von einer anderen Firma wandert und die sagt dann, du, es wäre doch witzig, wenn deine Tür so einen Tag lang offen steht, möchtest du nicht den Service bei uns mieten?
0: Das ist genauso wie diese Internetneutralitätssache. Es wäre doch schlimm, wenn dein Server nicht so gut erreichbar wäre.
1: Ja. Das
0: hört sich nach Mafia an. Ist auch Mafia, aber das interessiert niemanden, weil das äh, wieder
1: mal Internet ist. Also Leute, gebt die Rootrechte über eure Geräte nicht ab. So schwierig ist Administration nicht. Und ähm, ja.
0: Protestiert man ein bisschen mehr gegen so komisches Zeug, ich meine.
1: Du bist hier in Deutschland, das ist eins der protestvollsten Länder überhaupt und Revolution hat seit der 68er-Revolution, die selbst nicht richtig gut funktioniert, nie funktioniert. Ist sehr pessimistisch und ist auch pauschalisiert, aber ehrlich, <lacht> zu meiner Lebzeit habe ich hier keine richtige Demonstration gesehen, also... Ja, doch. Wann?
0: <lacht> in Neuolm. Vor ein paar Jahren. Was meinst du? Erzähle ich dir dann nachher. Ja. Okay, ähm, gut. So, jetzt haben wir irgendwie mehr oder weniger Kopiers für Spiele abgehandelt. Mhm. Ah ja, stimmt. Es gibt noch, tatsächlich von, zu den Tokens gibt es aktuell auch noch welche. Und zwar mhm. verwendet das Cubase. Das ist ein ähm, Musikprogramm.
1: Ah, warte, mir ist auch wieder was Das hat dann
0: äh, so ein USB-Token, das du anschließen musst, damit das Zeug funktioniert. Mhm. Dass das Ding äh, mit einem Token-Emulator umgehen werden kann, ist mal eine andere Sache. Aber.
1: Ja, gut. Äh, ähm. Viele Spielenetzwerke bieten jetzt auch Zwei-Faktor-Authentisierung an. Potenziell sinnvoll, wenn du nicht möchtest, dass dein Account geklaut wird, weil, naja, wenn du eine Steam-Library mit ein paar hundert ähm, etwas teureren Spielen hast, dann ist das halt doch mal ein Vermögenswert. Und
0: ich gibt übrigens einen Vermögensrechner für den Steam-Account.
1: Ich weiß. <lacht> ähm, und da macht das halt Der irgendwie... Der Button
0: heißt zu Recht Get disappointed in your life. <lacht> uh, wie heißt es auf Deutsch? <lacht> Werde in dein Leben... Äh
1: Sei enttäuscht von deinem Leben, oder? Sei enttäuscht von deinem Leben, genau. Ähm, naja. Da ist halt nicht die Idee, dass man jetzt sicher gehen möchte, dass nur diese eine Person das tut, sondern ja doch eigentlich schon. Ähm, es, es, es geht halt darum, dass kein Fremder sich Zugang zu diesen Accounts verschafft ähm, und für diese Person spielt oder für der von der Person halt äh, Ressourcen oder Items absaugt. Einfach als, als Schutz für den Spieler selber. Natürlich kann man das auch negativ sehen und sagen, naja, jetzt brauche ich, jetzt muss ich schon irgendwie über einen, einen anderen Token noch mit nachweisen, dass ich ich bin. Ähm, bald wollen sie noch, dass ich meinen Ausweis einschicke, wenn, wenn, wenn ich mein Handy verliere oder sowas. Mhm, kann man mögen, kann man nicht mögen. Aber wenn man tatsächlich gute Teile seines Lebens darauf verbringt, irgendwelche Spiele zu spielen und einem dann dementsprechende Accounts entsprechend wichtig sind. Weil, naja, man hat da ziemlich viel Herzblut reingesteckt und wenn das weg ist, dann ist das schon ein bisschen vernichtend. Dann macht es halt irgendwie Sinn, das mit mehr Sicherheit zu umfahren. Aber ja, ich weiß nicht, wie groß die Gruppe der Leute ist, die das dann im Endeffekt trifft.
0: Hm. Ja, wir spielen jetzt nochmal Musik ein. Endspurt ähm So, willkommen zurück bei DEF Radio, heute am äh, 3. April 2016 mit der Folge 313 Kopierschutzmechanismen.
1: Wir sind immer noch erreichbar unter der 0731 98, äh, 938 6299. Versuch's
0: nochmal. Unter <lacht> der 0731 938 6299. So. Ja. Oder erreichbar im IRC unter ircin ulmde im Channel Raute Radio oder auf Twitter äh, unter dem Handle at dev-radio. Auf Twitter mit dem Unterstrich, äh, auf ISC ohne Unterstrich. Ja, mit, mit ohne Unterstrich war auf, auf Twitter schon belegt. Und der Typ räumt einfach seinen Account nicht.
1: Tja, also es sind wie diese Domain-Leichen hat die Domain noch, aber macht nichts damit mhm. und gibt ja auch nicht mehr wieder frei.
0: Ja, was wir überhaupt nicht, äh, mit des, über das wir nur ein bisschen geredet haben und wir an ihm vollkommen rübergeschaut haben, ist die rechtliche Situation in Deutschland
1: mit Kopierschutz. Ah, stimmt, stimmt. Wie ist denn das mit Recht auf Privatkopie?
0: Also, äh, das Urheber das Urheber. das Urheber Gesetz, genau, ähm, sieht vor, dass man Privatkopie haben darf. Allerdings haben das halt irgendwie die Content Mafia geschafft, eine, eine Gesetzesänderung zu lobbyieren, die dann besagt, äh, dass eben schutztechnische Maßnahmen 95a, Urheberrechtsgesetz.
1: Okay, das heißt, ich darf alles kopieren, was keinen also, Schutz ja, hat.
0: Also wirksame technische Maßnahmen äh, darf man nicht umgehen.
1: Wir haben es so gerade mit umgewandelt. Heißt das, ich darf es in gepackter Form auch nicht benutzen, weil es ist ja umgewandelt?
0: Naja, ähm, technische Maßnahmen in dieses Gesetzes sind ja eben dementsprechend diese Technologien, die wir vorher ähm, diskutiert haben. Also ähm, äh, eine Zugangskontrolle, ein Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Umwandlung oder ein Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung, äh, die das heißt, die Erreichung des Schutzziels sicherstellen, unter Kontrolle gehalten werden. Mhm.
1: Das heißt, der, der, der Check-Button oder dieses Weiterfeld auf dem Install-Wizard ist schon Zugangskontrolle.
0: Das ist Auslegung.
1: <lacht> Gut, wir sind hier keine Juristen, also.
0: Aber das ist das, was es sagt. Und ähm, verboten ist eben die Herstellung, Einfuhr und Verbreitung vom Verkauf äh, de, von Sachen, die dieses Zeug eben umgehen können.
1: Ähm oh, warte mal. Kennst du dies, dieses Ding, was vor DVDs immer so im Abspann war? So, you won't steal a car, you won't... Uh, was... Robber Bank oder sowas. Also dieses diese total schwarz gezeichnete Ding und sowas mit nur Original ist legal. Das, das ist ganz witzig. Da gab es mal eine Frage, dass du so, you won't download a car. <lacht> und dann so mit Antwort, actually I would. Ich weiß nicht. Also eigentlich will ich schon, weil dann würde es ja da
0: sein und ich muss nicht äh, zum Laden ratschen. Aber who cares? <lacht>
1: Ach, keine Ahnung, mit Ready-Druckern ist viel möglich, würde ich sagen. Hier, mittlerweile kannst du dir so tatsächlich ein
0: Auto runterladen.
1: Ich weiß nicht, ob es schon komplette Pläne für Autos gibt, aber Motorräder bestimmt. <lacht> you won't download a bike. Naja. <lacht> ja, ähm,
0: was aber sehr interessant ist, ist, dass es nach ähm, 69a äh, das ein Computerprogramm definiert sind die Programme jeder Gestalt einschließlich des Entwurfmaterials. Ähm, und laut Absatz 5 äh, gilt 95a nicht für Computerprogramme nicht.
1: Das heißt, ich darf Software einfach kopieren, also mir, mir Backup. Du
0: darfst, du darfst sozusagen Software, äh, du darfst Kopierschutz bei für Privatkopie bei Software umgehen.
1: Okay, das heißt, ich darf für zugunsten dessen, dass ich mir meine alte Spiele vor allem anlege, mit den Spielen aus den 90ern oder sowas auch den Kopierschutz auf diesen Datenträgern umgehen, um Images zu machen, damit ich das schön in dieser Form containern kann weil, naja, es ist eine Privatkopie zum Schutz, falls die DVD mal verkratzt und zur, ein-, zur komfortableren Nutzung dieser alten Medien Genau Cool was? Mal, wie ist denn das eigentlich mit Weitergabe also ich habe eine Privatkopie darf ich die auch, keine Ahnung meinem Bruder in die Hand drücken oder sowas oder ist die nur für mich alleine weil ich ah, bin das, ja ist,
0: das ist das lustige bei der Privatkopie ich habe das nie ganz verstanden aber ich äh, erinnere mich an einen Passus der sagte, dass es etwa sieben Leute darfst du es weitergeben
1: ja gut ich meine, die DVD also äh, an Freunde verleihen kann ich ja so oder so. Ich meine, klar, kommerzieller Verleih ist ja natürlich immer mit diesen komischen Nutzungsbedingungen, die sie da einblenden, ausgenommen. Aber äh, ich sehe halt... Und wenn man mit so Kopierschutz gegängelt wird, bei diesen, bei diesen Standard-DVDs oder irgendwelchen Musiktiteln, kann ich die halt einfach jemand, oder einer CD kann ich die halt einfach jemand ausleihen und sagen, hier bitte, du fandest sie doch auch cool, hör also dir mal die Musik ein durch.
0: Urteil des Bundesgerichtshofs hat einmal gesagt, dass bis zu sieben Kopien für den engen Privatkreis erlaubt sind. Also. Aber das ist halt sehr alt und es äh, bezieht sich nicht auf digitale Kopien. Weil äh, tatsächlich... Äh, Zählt ja. nach dem Ding ein Image hier auch als
1: Kopie? Ja gut, aber dass, so ist, das ist ein Gerichtsurteil, auf das man sich berufen kann. Ich meine, wenn ich da eine CD kopiere und die dann jemand aus der Verwandtschaft in die Hand drückt, dann ist das ja eigentlich ich, Es ist ein Offside-Backup, Teil. es ist ein Offside-Backup. So, was steht da noch so Interessantes? Sieben Stück Ja. Ja,
0: irgendwie gilt das dann doch nicht für Software, weil für Software irgendwie was komplett anderes gilt. Es ist
1: okay. komplett. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit so accountgebundener Software ähm, oder, weiter, oder Weitergabe, Weiterverkauf? Ich möchte jemand dieses Stück Software schenken, wenn ich so ein. Ähm, Kopierschutz habt, der online zwanggebunden ist, ähm, habe ich doch meistens Probleme, weil Accounts weitergeben geht relativ oft schlecht.
0: Ja, also es gibt Leute, die sind dann so äh, hirnrissig und haben dann eine komplette Domain für sich äh, und legen dann für jedes Spiel, so dann, um, für jede Kopie vom Spiel und für das Spiel selber einen eigenen Account an, mhm. damit sie im Zweifelsfalle den Account weitergeben können. Unangenehm, aber sozusagen machbar. Ähm, kann man jetzt halten, was man will? Ja, gut. Aber eigentlich ist es ja wieder nach ähm, Nutzungsbedingungen von den meisten Plattformen ja nicht erlaubt.
1: Ähm, wie ist schon das geregelt? Ich meine, theoretisch, wenn ich was kaufe, kann ich das ja auch irgendwie weitergeben. Äh, äh, ja, also weiter verkaufen oder weiter verschenken. Äh. Ich mein da
0: gab es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, die wir sagten, dass äh, eben digitales Eigentum eben auch Eigentum ist und demnach auch weiterverkauft werden können muss. Okay. Ähm, allerdings bezog es sich jetzt erstmal nur auf die Programme. Mhm. Also Spiele. Also sie, mü sie müssen es bauen. Also bei Steam kannst du es zumindest äh, zurückgeben. Und verschenken, weiß ich noch nicht, muss ich mal genau gucken. Bei den anderen Portalen habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, weil es tatsächlich so ein bisschen viel, irgendwie viel zu aktuell ist. Mhm. Aber es muss gehen. Die, die Sache, das, das, das Interessante an dem Urteil ist, dass noch nicht geklärt ist, wie das dann aussieht mit äh, Items in so Online-Spielen. Mhm. Weil so ein Loot kann auch mal ideellen Wert haben. Ich meine, wenn da Leute drin stundenlang dran sitzen, um das Ding zu farmen, kann das ideellen Wert haben, wie das dann aussieht.
1: Ja, ähm, die, das ist halt das Interessante. Die ähm, Contentindustrie möchte, dass man ihre Produkte wie physische Gegenstände behandelt. Ähm, nachbauen soll, soll ähm, man es nicht. Man soll es immer bei ihnen kaufen. Und wenn sie halt möchten, dass man es das als physischen Gegenstand betrachtet, dann soll halt auch das Weiterverkaufen oder Weitergeben möglich sein. Und das wollen sie ja auch nicht. Die, weil wenn man es nicht weitergeben kann, zwingt man halt jedes neu zu kaufen. Das generiert mehr Geld. Also keine Ahnung. Ich finde, das ist halt irgendwie so.
0: Naja, eine gebraucht Kopie von einem digitalen Content. Hat halt keine Nachteile im Vergleich zu einem neuen Content.
1: Ja, das ist richtig. Aber ein gebrauchtes Messer, das immer noch scharf ist, ist immer noch ein Messer. Es schneidet genauso gut. Ich sehe da jetzt auch kein Aber Problem.
0: Ich weiß noch.
1: Ja. Du, das, das ist wie wenn du dich beklagst, wenn ja, du sagst, das das ähm, unsere, äh, unsere Messer unsere Messe nutzen sich nicht ab, ihr dürft die nicht weiterverkaufen, weil sie sich nicht abnutzen. Äh, das ist hirnrissig. <lacht>
0: ähm, ja, das ist das hat so ein Problem, was diese, diese aktuellen DRM-Mechanismen haben, weil du hast halt irgendwie so einen Account-Zwang, einen Online-Zwang und dann kannst du es nicht weitergeben. so Sozusagen so nee. Ich meine, ich habe jetzt zwar wie die DVDs für Diablo rumstehen, aber die sind jetzt mehr oder weniger, ja, sie stehen rum, sehen schön aus und verstauben. Verkaufen kann ich es ja nicht, weil der Code ist auf meinem Account festgelegt. Und ich kann den Account nicht mehr deregistrieren.
1: Ja. Hm, das Problem wird wohl sein, dass sie den Spaß mit Tokens nicht anfangen werden, weil, naja, man kann das USB-Protokoll auch über Netzwerk tunneln
0: man kann diese Tokens auch emulieren. Eben. Ich meine, Cubase macht das und Cubase ist ein Produkt, das kostet Tausende von Euro.
1: Mm, was heißt... Da ich? ist
0: so ein USB-Token USB -Token so das kleinste Übel.
1: Naja, aber wenn du den Schlüssel in deinem in dein Silizium in Hardware ist drin hast, kriegst du den nicht so einfach raus. Machen und du hast eigentlich eine Smartcard in dem Chip dran. Ähm, hat ein paar Slots, hat einen Master Key oder sowas. Mhm. Ähm, das ist halt ein Problem, so ein, so ein Account an mehrere Leute auszuteilen, so das geht halt nicht. Mhm. Weil die müssten, sich gleichzeitig, müssten gleichzeitig auf dem Server aktiv sein und der Server kann dann sagen: Moment mal, selber Account, das geht so nicht. Deine fliegt nach fünf Minuten raus. Mhm. Wenn ich so was, so ein token-basiertes System mache, habe ich das Problem. Theoretisch kann ich das USB-Protokoll tunneln und warum nicht mit mehreren Leuten reden lassen und sowas oder die, ja dann hat man halt sowas wie ein Vermieten mhm. also du, du, du bekommst für x Euro im Monat unendlich Zugriff auf diese Spielebibliothek hier und da hat halt eine, eine Firma halt mal so ein hunderter Pack Tokens gekauft mhm. um dann halt ihre, ihre Nutzerweise zu bespaßen ich weiß nicht ich glaube, das ist so der, der verhindernde Faktor, oder halt, dass man halt ein Stück Hardware braucht. Keine Ahnung, aber das hat MachPD die Disney gebraucht. Also, eigentlich, keine Ahnung, ich fände es schon irgendwie cool. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man als Softwarehersteller seine, seine Software mit einem Kopierschutz versieht, wenn man sagt, naja ich möchte halt damit Geld verdienen, ich habe Entwickler, die ich bezahlen muss und wenn es jetzt so geht wie warte mal, wie ist denn das Spiel ähm, dann läuft es halt so, du veröffentlicht das Spiel es kauft kein Bruchteil der Leute das Spiel und der Rest zieht sich halt aus dem Netz weil ja, du hast kaum, also kaum Schutzmaßnahmen draufgepackt ich meine, das ist auch ein bisschen das Undankbare an der Geschichte ähm, es gibt Firmen, die geben sich richtig Mühe mit ihren Produkten und dann werden sie halt miserabel also dann, dann sind halt die Verkaufszahlen miserabel und der, die meisten Leute, die es spielen, ziehen es sich halt aus dem Netz ich glaube das war wie war das wie? Nee. kann ich Minecraft an der Stelle sind, weil das Beispiel bringen weil ich weiß halt, dass eine ziemlich lange Zeit lang viele Leute das mit diesem komischen manipulierten Launcher gespielt haben. Ähm, du konntest nicht auf offizielle Server gehen, aber das war die einzige Einschränkung. Und dafür hattest du halt irgendwie dieses Spiel, das sonst 20 Euro kostet, ähm, quasi kostenlos einmal gezogen. Der Entwickler hat einfach nichts davon und du hast, einfach, und du hast das Spiel. Ich meine, man soll es halt so sehen das Geld, das man für Produkte bezahlt, ist im Endeffekt auch eine Investition in die Firma, dass die dann dementsprechend neue Produkte entwickeln kann. Klar, wenn man sich mit der Firmenpolitik sowieso nicht anfreunden kann und sagen kann, ähm, ihr gängelt mich die ganze Zeit, ich spiele das Spiel nur, weil es der Rest auch tut, dann okay, meinetwegen dann ja aber man, man, man sollte halt auch sehen, die, die Ziererei macht es für, für einige Firmen, gerade die, die nicht dieses unendliche Kapital haben aus ihren 100 Subunternehmen, für die das halt, wird das dann halt richtig schwierig, wenn der ja, Spieler ich gerade
0: diese Hardware-Tokens, also die heißen Dongle. Dongle. Tatsächlich, weil das wirklich so ein Hardware-Token ist. Ähm, also extra wegen diesen Dongles wurde, wurden USB-Schnittkarten gebaut, die innen drin eine, äh, eine Schnittstelle haben.
1: Hm. Mhm. Wie meinst du? Also,
0: weil, wenn du einen Rechner für für einen Rechner eine USB-Karte kaufst, ja. ähm, haben die ab und zu innen drin eine, eine, eine komplette USB-Schnittstelle.
1: Ach, das meinst du? Das ist
0: dafür da, dass du den Ding da reinstecken kannst und den Rechner zuschrauben kannst, dass dir niemand das Ding klauen kann, wenn du vorbei mmh.
1: Ich dachte, das ist um ähm, Flashspeicher innen reinzustecken für mehr Kapazität.
0: <lacht> kann man dabei
1: auch oder Wi-Fi-Sticks, also dass ich meinen Wi-Fi hinten nicht anstecken muss, sondern das intern verbauen kann oder Bluetooth. Aber gut.
0: Gut, finde ich jetzt nicht so geil, weil du baust das in den Käfig, du baust, ein, du baust äh, Funk in deinen Käfig ein.
1: Äh, so. nee, normalerweise ist das ja so, wenn du dann, dann nimmst du einen Dongle, der einen Antennenanschluss hat und den Antennenanschluss kannst du rauslegen. Mhm. Das geht nur darum, wenn du keine PCI-Steckplätze mehr hast. Okay. Bluetooth? Mh, ja, selbes Band, aber theoretisch, das muss ja nur zwei Meter reichen.
0: <lacht> ja. Naja, ich finde schon, dass Bluetooth ein bisschen länger reichen kann.
1: Ja, wie für die Boxen halt. <lacht> Coole Teile.
0: Äh, ja, genau. Ähm, Nochmal Musik.
1: Ja, dann entsporten noch 15 Minuten. Wenn ihr auch was zu dem Thema zu sagen habt oder einfach nur ins Mikro brüllen wollt, haltet die Fresse, dann ruft uns an. Die Nummer ist die 0731 938 6299. So, willkommen
0: zurück okay. äh, bei Death Radio Endspurt. Wir wollten jetzt noch über äh, Sachen, die Sie nicht Kopierschutz nennen sollten, aber irgendwie doch als Kopierschutz angesehen werden. Ja. Also, Nintendo treibt das wirklich auf die Spitze äh, mit ihrem Dings, sie schreibt, kleben überall oder schreiben überall auf der Verpackung drauf, dieses Produkt ist durch technische Maßnahmen geschützt. Ähm, und ja, die DVDs sind so gut kopiert, geschützt wie gar nicht. Also, da ist nichts Besonderes drin. Du musst das eben einfach nur roh kopieren. Das einzige, was du nicht kopieren kannst, ist ähm, eben die BCA, heißt es. Burst äh, Cutting Area. Das ist die Signatur von der CD. Also die.
1: Vom Rolling. Vom Rolling. Ja, gut. Da
0: kannst du nicht reinbrennen. Aber gut, das kannst du mit beliebigen Hacken gehen. Naja. Ähm, was sie aber auch so gern verkaufen, ist dann so wie ihre, ja, wir haben das in einer Cartridge-Format, das keiner kennt. Und äh, niemand weiß, wie man das Ding anspricht.
1: Ja, also die. Es geht darum, ähm ich glaube Nintendo möchte, dass das für. Also dass ist für die Nutzer keine, also nicht unbedingt gängelay ist, ähm, ein Spiel zu haben oder um das zu nutzen. Der Vorteil in diesen Cartridges oder so ist halt, du musst sie rein, du steckst sie in dein Gerät und es geht. Du musst nicht dafür online sein. Ähm, aber gut, ich glaube, die hatten auch mal ein Problem mit geklonten Cartridges, oder? Das war, glaube ich, für Nintendo DS...
0: Haben die immer noch. Also es gab für den Game Boy, für den Game Boy Color, für, also für alle Konsolen von denen, gab es irgendwann mal äh, Flashcards, heißen die Teile.
1: Ja gut, aber dann kam die nächste Generation von Geräten und dann war das wieder aus dem Spiel.
0: Ja, nicht ganz. Also ähm, Sie haben erst angefangen mit dem DSi, das war die zweite Generation von DS-Spiel, äh, ja. DS-Geräten, äh, angefangen äh, Verschlüsselung zu verwenden, also Signaturen zu verwenden. Davor war das einfach nur basierend auf äh, Niemand kann die, Niemand versteht unsere Kartenform, äh, es geht schon irgendwie.
1: Ja, sehr gut. Was
0: dann irgendwie äh, meistens nicht gestimmt hat, weil ich erinnere mich damals schon an Flashcards, die haben damals noch mit Disketten funktioniert für den SNES. <lacht> Da hast du eine Floffy reingeschoben, wo das ging. Das funktionierte nur nicht mit allen Spielen, weil es gab ein paar Spiele, die waren größer und es gab ein paar Spiele, die hatten noch einen Coprozessor gehabt, der ähm, und den konnte man nicht einbauen. Ja. Weil der die. Ja, yeah, das Denk. war beim Super Nintendo, wo da gab es vier äußere, Also links zwei und rechts zwei Pins. Die waren für zusätzliche Hardware bestimmt. Und die Flashkarten hatten diese Pins schon gebraucht, damit man die entsprechende Laufwerke ansteuern kann.
1: Ja, Aber klar, das ist irgendwie auch was Cooles, wenn, wenn man so ein bisschen Hardware mit ausliefert. Man kann natürlich zusätzliche Beschleunigungen oder andere Technik mit einbauen. Vielleicht bei modernen Spielekonsolen nicht mehr so, so wichtig, aber kann man ja was mitmachen. Ja, was ist denn eigentlich so unser finales Fazit zu ähm, wollen wir DRM haben? Wollen wir irgendwie Kopierschutz haben oder ja zu, zum, zum Wohle dessen, dass wir schöne Produkte bekommen oder äh, so weg mit dem Teufelszeug, lass uns kopieren und ko, äh, kopieren und ziehen. Die Hersteller bekommen schon irgendwie ihr Geld zusammen.
0: Also ich würde mir Zeugs ja immer kaufen. Das Problem ist halt, es tut halt in ein paar Jahren nicht mehr auf den Rechner, weil dieses Betriebssystem hat sich verändert oder ähm, der Server ist down oder sonstige Sachen. Also Es, es stört den Nutzer nur. So, weil wirklich bringen tut es einem nicht.
1: Br mal es, so ein also
0: als Nutzersicht nervt das nur.
1: Mal, mal so eine Frage. Stört dich Kopierschutz bei cartridges für Spielekonsolen? Hm? Ja,
0: da stört es ja nicht. Weil da da habe ich ja keinen da nervt es mich nicht, da muss ich mich nicht installieren. Das ist ja alles so Da brauchst du kein das Internet. Ist, da brauche ich auch kein Internet.
1: Okay. Ähm, auf dem Rechner, hättest du ein Problem mit so, mit so einem Dongle?
0: Ja, irgendwann gehen mir die usb splots aus.
1: Ja gut. <lacht> es, es, es gibt schön große Verteilerkästen, du kriegst du für einen 10er, 20 Slots, jeder mit einem Schalter noch dran, also daran soll es nicht mangeln. Also wenn deine Bibliothek mal zu groß ist, dann kaufst du halt mal so einen, so einen Verteiler.
0: <lacht> nee, aber es also ist es stört mich halt bei den aktuellen Sachen, dass die immer irgendwie äh, Systemrechte brauchen, was dann so ist. Ja, mal Also ist verständlich, weil so funktionieren die Teile, aber es ist nervtötend, weil sie Systemrechte brauchen. weil.
1: Naja, du möchtest halt nun mal nicht je jemanden, äh, den du nicht kennst und den du nicht unbedingt vertraust, absolute äh, Herrschaftshoheit über deinen Computer in die Hand drücken. Okay, das ist verständlich. <lacht> Gut. Ähm... Was hältst du Ja, wenn man Kopierschutz baut, kann man auch äh, regionale Einschränkungen bauen. Was hältst du von sowas?
0: Sowas ist auch vollkommen daneben, weil...
1: Ich habe mich da ja auch schon
0: gegen ausgesprochen, aber... Es ist vollkommen daneben, weil du hast dann sozusagen so, ja... Mehr oder weniger hast du immer so dieses... Europa ist immer... Europa und Ozeanien sind immer die Regionen, die das zuletzt kriegen. Immer. Und mehr oder weniger ist das dann schon... Komplett verbrannt und du sitzt dann dran und denkst dann so, yay. Yeah. Nur weil ich jetzt zufälligerweise an einem anderen Ort auf dieser Welt lebe, kriege ich das alles später. Okay. Also du bist einfach ein Mensch dritter Klasse.
1: Ja. Ähm. Um das Ganze gab es übrigens schon zu DVD-Zeiten, dieses ähm, Region logging ja. Yeah. Ja genau. Ähm, da gibt es auf dieser DVD immer unten auf dem Cover so einen Aufdruck, das ist so eine graue Weltkarte und da steht eine Zahl drauf. Das ist die Weltregion, nach der die DVD gelockt ist. Heute am Computer ist das kein Problem mehr, da CSS-Geschichte ist, kann man sich das mm -hmm. eigentlich auf jeder Kiste angucken.
0: Es ist mittlerweile auch mehr oder weniger tot. Also sie haben es mittlerweile vereinfacht. Es gab bei DVD es gab sechs Regionen. Uh, eins, war, eins war Japan und USA, zwei war Europa und Ozeanien und dann gab es noch mehrere Regionen, sechs war halt äh, Russland. Was sehr interessant ist, weil Russland hat halt eine komplett andere, Strate andere Strategie gegen Raubkopien für einen Film. Du gehst ins Kino und kriegst einfach so eine Kopie, eine schlechte Kopie mit Region 6 in die Hand gedrückt. Das, macht, das macht, funktioniert in Russland super geil. Damit machst du nämlich den kompletten äh, raubkopie kaputt.
1: Ja, gut. Und schwemmt mehr Leute ins Kino, wenn du hinterher das angucken kannst. Hm. Ich habe das auch mal auf Konzerten gesehen, dass du dann hinterher einen USB-Stick mit der Musik davon bekommen hast, die ja abgemischt worden ist. Hm. Finde ich cool. Voll cool.
0: Ja, Ach. gut. Äh, das war's?
1: Äh, ja, ich glaube, wir sind fertig für heute. Hm. Also, einen schönen ja. Sonntag euch alle noch. Ja, im Studio war Ricky und Simon.
0: Und wir hören uns dann höchstwahrscheinlich in, 24, äh, in 14 Tagen. 24, wie kommen wir 24?
1: Zwei Wochen, Leute, zwei Wochen. Ciao.